0: Lieber Niklas, ich habe mich leider unsterblich in meinem Traum in dich verliebt. Folgende Geschichte. Du hast gerade ein Kinderbuch veröffentlicht mit lustigen Anekdoten aus deinem Alltag. Du hast jedenfalls heftigst die Werbetrommel in der Kölner Innenstadt gerührt mit einem kleinen Verkaufsstand, wo es eine limitierte Auflage deines Buches zu kaufen gab. Ich bin zufällig dran vorbei, unsere Blicke trafen sich und du meinst zu mir, hey, soll ich dir was aus meinem Kinderbuch vorlesen? Und weil ich natürlich direkt hin und weg war, meinte ich, ja klar. Dann waren wir bei dir zu Hause und du hast mir in deinem Bett aus deinem Kinderbuch vorgelesen. Naja, und der Rest endete dann irgendwie nicht ganz jugendfrei. War im Endeffekt also ein richtig nicer Sextraum mit Niklas van Lipzig, der ursprünglich mit einem netten Kinderbuch ganz unschuldig anfing. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen äh, zu Dudes. Mein Name ist Niklas van Lipzig, vor mir sitzt der wunderschöne David Martin. Und ich möchte an dieser Stelle sagen... Dass ihr ja wohl absolut bescheuert seid, das ist ja wohl, man also das ein Kinderbuch zu kombinieren mit einem Sextraum, ist in jeder Hinsicht, das ist krank. Alles gut, solange Träume Träume sind, genauso wie mit Erfolg. Solange das Träume sind, kleiner Justus, <lacht> mach dein Ding. Du das wirst ist, schon irgendwann groß und reich. Das ist irgendwie, leider, das klingt halt so wie so eine klassische, so eine weißer Van-Geschichte, so, so von wegen so, hey... Komm mit mir nach Hause. Ich lese dir aus meinem Kinderbuch vor. Ich möchte ganz kurz sagen an dieser Stelle, um mich selbst zu schützen, ich habe das ist wirklich ein Flirtspruch, den habe ich wirklich noch nie, das habe ich noch nie gemacht. Ich finde es trotzdem natürlich sehr, sehr nett, dass Leute auch irgendwie uns von ihren Träumen berichten ne, und man darin vorkommt, das ist ja in allen Ehren. Aber das ist schon eine ganz mieser, ganz miese Nummer gewesen von mir da in dem Traum. Fiese, 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 fiese. Was, was war das für ein Kinderbuch, das du da geschrieben hast? Also so, soll, ging's? Ich, soll ich das jetzt kurz noch promoten? Du ja, kannst ja vielleicht mal ganz kurz improvisieren und Ich mache das ja normalerweise nur in der köln innenstadt Ich wollte jetzt unseren Podcast, ich wollte dich halt vorher fragen, ob das für dich okay ist, wenn ich das Kinderbuch hier promote.
1: Du am Ende, die Leute träumen von dir, ich stehe nur am Seitenrand und wink dann so und sage: Ja,
0: ja, nee, mach ruhig. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber mach durch. Ich, ich komme dann irgendwann dazu. Ja, okay. Also, ja, es ist ein Kinderbuch, ähm, es geht um ein kleines Schwein. Und das Schwein ist im Wald und baut da ein Haus. Und ähm, es hat noch zwei Brüder, das Schwein. Und es hat halt so ein Haus. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Haus, optisch erstmal. Aber es ist nicht perfekt, weil die Schweinchen sind alle kleine, äh, keine Handwerker. Und dann kommt halt immer ein Wolf. Und der Wolf, äh, der pustet dann immer das Haus um. Mhm,
1: ja, sehr originell. Ja, und das, das ist auf jeden ist, Fall eine Story, die hat bestimmt äh, noch nie irgendjemand gehört.
0: Jemals, ever. Danke. Genau, ja. deshalb, ich schreibe das gerade. Und das kann man bald kaufen. Das kriegt ihr überall, also im Internet, auf allen. Ähm, den gibt es dann auch als Hörbuch. Äh, witzigerweise gesprochen von David Martin, weil ich wollte, dass halt dass jemand spricht, der nicht ich ist, aber sehr nah dran. Und äh, genau, könnt ihr dann überall streamen und äh, überall kaufen. Ist also ein Erfolgsgarant. Also obwohl ich das Buch und die den Plot noch nicht komplett jetzt weiß. Es klingt sehr, sehr gut. Danke. Also am Ende sind, ich, ich will gar nicht spoilern, aber am Ende sind tatsächlich die Schweinchen tot und der Wolf hat gewonnen. Das ist eigentlich so ein bisschen so die Story, weil es halt so ein bisschen auch unsere Gesellschaft widerspiegelt, wo man sagt so, guck mal, es kommen halt Wölfe und da bist du als kleines Schwein, hast du halt verloren. Ja, du, ja an dieser Stelle hättest du den Satz, ähm, nachdem
1: du gesagt hast, ich will nicht spoilern, beenden sollen. Achso, weil also das weit war schon wirklich, Spoilert, ne? es war ein Satz, der in
0: sich leider sehr unsinnig war. Ja, stimmt. Ich will nicht spoilern, Aber. Aber. <lacht> das ist halt schwierig. Aber, aber ja. Das will ich nie vergessen. Ich sag's mal, Entschuldigung, ganz kurz. Ich sag's mal im Kino. Ähm, Harry Potter darf man mit, mittlerweile spoilern, oder? Ist ja, Harry Potter ein ja Film, ja den darf man zweit. Also wäre jetzt Harry Potter das verwunschene Kind oder so, wie das Musical heißt, spoilert. Ja,
1: das wäre schwierig. Gibt es Musical, zweiteilt gibt und so. das weiter? Ach, richtig krass.
0: Wird richtig die Werbetrommel gerade gerührt. Aber du wolltest äh, Harry Potter hm.
1: den Kinofilm oder die Kinofilme
0: ja, spoilern. Ich, ich, war, ich war mal im Kino bei Harry Potter, wie jeder Mensch. <lacht> so. Und äh, es gibt halt den einen Harry Potter Film, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, welches gewesen ist, in, der, in dem Dumbledore stirbt.
1: Ja, Halbblutprinz Teil 2.
0: That's my boy. Ob es
1: stimmt oder nicht, weiß ich
0: nicht. Ich war bei keinem dieser Filme im Kino, um ehrlich und zu sein. Und wach vor allen Dingen. Du warst da, aber das hat gepennt. Anwesend. ja Und da hat jemand, das werde ich nie vergessen, das Kino war rappelvoll. Es war einer der ersten Aufstrengungen von dem Film. Und es sitzen natürlich in dem Harry Potter Film, da muss man sich natürlich bewusst sein, Leute in dem Film, die das Buch gelesen haben. Eigentlich fast alle außer ich. so Außer mir? Alle außer ich hatten dieses <lacht> Buch gelesen. so Und ähm, ich sitze auf jeden Fall äh, da hinten in der Reihe und der Film, die Vorschauen gingen los und irgendein Typ in der zweiten Reihe.
1: Ja. Bitte, was war deine Frage? Ich wollte kurz nachfragen, nachdem du jetzt gesagt hast, du hättest das Buch nicht gelesen, ja. du wusstest aber, was im Film passieren wird, weil du dich vielleicht der Story schon mal nee. angenähert hast. Nee. Das heißt, du Keine hast weder Ahnung. das Buch gelesen, noch die Hörspiele von Rufus Beck, die Hörbücher, das ist kein Hörspiel, nee. Hörbücher von Rufus Beck, gelesen von Rufus Beck, das ist der Mann, der Harry Potter einfach eine Stimme gegeben hat, das ist unglaublich. Naja, gut, shit. Weil ich hätte jetzt gesagt, weiß doch jeder, dass Dumbledore stirbt. Wusste doch jeder. Nö. Oh, fuck. Ich, ich nicht gewusst. Und dann wurdest du von einem, von einem Die Hard Fan. Da hat jemand in der zweiten, einer
0: einer zweiten Reihe gesessen <lacht> und wirklich, und der hat so lange gewartet, bis die Vorschau losging, da hat er sich einmal kurz umgedreht und hat in den Raum gerufen: Dumbledore stirbt! Und das war's. Was und dann ging die Vorschau los. Wirklich, Alter. wirklich. Ey, und da ich <lacht> auch. Fuck. Das war wirklich so: es hat ihn niemand verprügelt? Wie hat das Kino reagiert, ja. Sehr negativ, sehr, negativ, sehr laut. Ich, ich habe die ich hab die Vermutung, weil er wirklich sehr, sehr weit vorne saß, dass er vielleicht einfach unzufrieden mit seinen Plätzen war. Dann hat sich gedacht so, wenn ich jetzt hier einen scheiß Arm habe, dann habt ihr auch einen scheiß Arm, ihr Wichser. Und ja, so ist es dann gewesen. Ich, ich fand es trotzdem gut, mir war es jetzt nicht so wichtig, aber ich glaube einfach, dass in so einem Harry-Potter-Film sitzen halt wirklich so, da kommen halt Leute mit Kostümen und so. Ne, Das ist halt schon so ein Bonding. So macht man, glaube keine Jokes drüber. Das finden die nicht gut, Harry-Potter-Fans. <lacht> Deshalb, naja, also kauft trotzdem mein Kinderbuch. geht, ist alles für einen guten Zweck. Wir kaufen uns da richtig teure ähm, Autos von. Also von daher... Let's go. David, wie war deine Woche? Meine Woche war fantastisch. Also mein Highlight der Woche war tatsächlich, ich war
1: letzte Woche Donnerstag äh, beim Zahnarzt. Nachdem mir... Ja, <lacht> ja ich weiß. Moment,
0: oh ganz kurz nochmal. Wir spulen uns ruhig. David, wie war deine Woche? So gut also, kann sie nicht gewesen sein. <lacht> Wirklich nicht.
1: Es ist immer wieder ein Highlight, wenn ich zu meinem Zahnarzt gehe. Wirklich. Also ich würde ganz gerne Werbung an dieser Stelle machen. Unbezahlte Werbung, muss man fairerweise dazu sagen. Mein Zahnarzt in, in Köln. Dr. Schorn. Ein und seine Praxis, also alle äh, Angestellten äh, dort sind unglaublich kompetent, nett. Und es ähnelt einem Spa-Besuch. Ja, ich weiß, wir haben schon mehrere Male über Wabali gesprochen. Auf der anderen Seite möchte ich das jetzt nicht nochmal thematisieren. Hast sondern du ja schon. Eher Hast du ja. Den Blick jetzt auf meinen Zahnarzt werfen.
0: Und der Zahnarzt. Ganz kurze Frage, von wem kriegst du mehr Kohle? Vom Zahnarzt oder von Vabali? <lacht> wer ist, wer, ich will nur einfach wissen, wer reicher ist, weil es sind beides für mich reiche Leute. Leute, die eine Therme haben, sind in meinen Augen, also wem diese Therme gehört, ist ja auch eine Kette, ist bestimmt sehr reich, aber so Zahnärzte, der Alter.
1: Besitzer von Claudius Therme und so. Schade, die können up. alle zusammen. Hör auf. Stop it.
0: Boy, Adam, shut No. no you talking <lacht> shit. Oh my goodness. Okay. I haven't seen that shit coming, boy. Wer jetzt noch nicht abgeschaltet
1: hat, äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ihr könnt jetzt gleich noch für den deutschen Podcastpreis in der Lifestyle-Kategorie für uns stimmen. Jetzt geht's weiter mit der Folge, Bitte. <lacht> ja. ähm, Ich war beim Zahnarzt, wie gesagt. beim Zahnarzt, es ähnelt einem Spa-Besuch und ich freue mich immer wieder, wenn ich, wenn ich zu dem gehe. Man hat nicht nur die Möglichkeit, das Ganze eben, ich mache das halbjährlich, eine Zahnarzt, äh, professionelle Zahnreinigung in meinem, in meinem Mund, das ist wie so eine Kernsanierung. Alles, was ich da mal irgendwie abgelagert hatte, und das sind natürliche Ablagerungen, die werden einfach mal durchgespült. Und dann fühlst du dich, wenn du danach rausgehst, wie ein neuer Mensch. Das, ich sage deswegen immer ganz gerne Zahn, äh, Zahnpflege und Zähneputzen ist so die Dusche des kleinen Mannes, für mich auch vielleicht der kleinen Frau. Aber aus meiner Perspektive, wenn du dich irgendwie schmuddelig fühlst und du hast vielleicht irgendwie mal wieder, weiß nicht, drei Tage nicht geschlafen oder so, putz dir einmal die Zähne und dann geht's es dir richtig gut.
0: Weißt du, wieso gehst du nicht langsam endlich mal mit mir zu dieser Ohrenreinigung? Das ist doch, das muss Nehm dein ich Ding sein. an die sein. Hand. Ich bin absolut dafür. Let's go. Also ich habe das vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich es äh, äh, schon mal erzählt habe im Podcast. Ich glaube, ich habe es schon mal angerissen. Ihr erzählt es trotzdem nochmal. Weil das, was du jetzt gerade vom Zahnarzt beschrieben hast, habe ich ja mit einem anderen Arzt. Und zwar gibt es, weißt ja. du was? Weißt du was? Ich mache für den jetzt Aufwärmung. Ja, mach doch. Weißt du was? promoten jetzt hier unsere Ärzte. Let's gut. go. Also erstmal Shoutout, Herr Schorn. Sie scheinen ein sehr guter Zahnarzt zu sein. Ich habe aber einen unfassbar netten Ohrenarzt. Der heißt Dr. Jung. Oh, Dr. Jung. Dr. Guter Jung, Mann. guter Mann. Auch in Köln. Mhm. Könnt ihr mal hingehen. Der ist wirklich so ein netter Typ. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ähm, ich habe das folgende Problem. Es ist eine allein vom Klang. Ich habe auch mal, eigentlich müsste ich mal gucken, es gibt bestimmt einen lateinischen Begriff dafür, der cooler ist als das, was ich jetzt sage. Aber ich habe eine... Boah, das ist so, wirklich nicht cool. Eine Ohrenschmalzüberproduktion, überproduktion Wer jetzt abgeschaltet hat, absolut gerechtfertigt. Nein, das bedeutet einfach nur, das haben viele Menschen, das bedeutet einfach nur, dein Ohr produziert zu viel Ohrenschmalz. Das heißt, irgendwann ist es so viel, dass das Ohr zugeht. Dann hörst du nichts mehr auf dem einen Ohr. Das ist richtig scheiße, das macht gar keinen Bock. Und bist du Quelle für
1: so Wachskerzen, die aus Ohren wachsen, wie so Stalaktiten, Stalagmiten, die irgendwie dann auf Flohmärkten geschwungen und ja, ja. So gedreht von Berlin und Hipstern verkauft werden? Ich habe früher Euro das
0: Stück? In, Ich habe früher in Keveler auf der Hauptstraße gestanden und habe da Kerzen äh, verkauft, also so, so Grablichter. Be- be- genau Grablichter bemalte. <lacht> äh, aus, die waren nur aus meinem Ohrenschmalz gemacht. No Gut, joke. Hat sich hat sich gelohnt. Hat sich mega verkauft, weil die Leute es halt nicht wussten. Trotzdem
1: Äh, schreibst du jetzt aber Kinderbücher und bleibst nicht bei deinen Leisten. Ja, Das war früher so ein
0: erstes Business, aber ich bin jetzt ein bisschen weiter und deshalb bin ich jetzt in sehr viele Plagiatsvorwürfe verstrickt, weil ich einfach richtig krasse Kinderbücher schreibe aus Ideen, die so in der Art, ich schreibe gerade auch ein Buch über einen Zauberer, Mhm. der wird gejagt von so einem Glatzkopf. ähm Lass mich raten, der hat keine Nase. Tatsächlich, aber der zaubert doch Zauberer wohl, aber der mit der Glatze nicht. Ach, ihr, ach so,
1: genau. Nee, das meine ich Und der nicht. hat eine Narbe am Hals, ah. so eine, die
0: sieht aus wie ein Z. Sein Name ist Harry Zorro. Ähm, cool. Das ist so, ja, genau. Naja, <lacht> ähm, wie auch immer, wie kam ich jetzt Gespielt mal hin, von los? Antonio Banderas. Ich wollte Werbung, pass auf, <lacht> auf jeden Fall, ähm, geht irgendwann das Ohr zu. Du hörst dann wirklich auf einem einmal nichts mehr und bevor das andere auch zugeht, das wäre nämlich richtig schlecht, geht man bestenfalls zum Arzt. Kleiner Tipp an dieser Stelle, für alle Leute, die jetzt sagen, so benutzt doch Ohrenstäbchen, davon wird eher abgeraten. Also zumindest ein Ohrenarzt wird euch davon abraten, weil ihr drückt damit den Scheiß nur weiter rein. So, das macht's schlimmer. Und deshalb, wenn ihr das mal haben solltet oder das Gefühl habt, ihr hört nicht mehr so richtig gut, ähm, das wird ganz oft falsch wahrgenommen, weil zum Beispiel ältere Leute, das hat mir der Herr Jung nämlich auch erzählt, als ich mal wieder so ein bisschen mit ihm geplaudert habe, dass ältere Leute oftmals denken, dass weil sie alt sind, ihr Hörvermögen einfach abnimmt und dann kommen sie zu ihm und er schießt da einmal Wasser in ihr Ohr und dann sagen die, fuck, ich kann wieder hören. Deshalb mach das zwischendurch mal, ist ein hammergeiles Gefühl, du gehst dahin und dann passiert folgendes, er bittet dich rein, setzt dich auf den Stuhl, guckt in dein Ohr, sagt, boy, Alter, hast du viel Scheiße im Hirn. Dann sage ich, im Bruder, danke. Raus das, aus meinen
1: Gedanken, Herr Jungs. Ah,
0: das haben meine Lehrer auch immer zu mir gesagt. Und dann kriegst du einfach so ein, so ein, das sieht aus wie so ein Ding, womit die Ärzte auch früher als Kind so ins Ohr geguckt haben. Nur, dass da hinten so ein Schlauch dran ist. Und dann schießt der dir mit Hochdruck einmal Wasser ins Ohr. Das klingt jetzt erstmal fies, ist und aber gar nicht Gefährlich fies. vor allem. Nee, überhaupt nicht. Und dann kommt, du hältst eine Schüssel unter dein Ohr und dann sprudelt, diese ganze Suppe aus deinem Ohr raus. Hm. Und das Tolle ist, dass er dir das dann nachher auch vor die Nase hält und sagt, guck mal hier, was in deinem Ohr war. Kannst du kannst es mitnehmen in so einem, in so einem Weckgläschen? Ich habe gefragt, ob ich es mir in so einer Halskette vielleicht machen könnte. Ist es fest genug, um es also weiter zu verarbeiten? Kann ein man einen Ring draus machen? Nee, das ist zu wenig. Da müsstest du ein bisschen sammeln. Das ist gleich. zu wenig.
1: Ich dachte jetzt, dass man schon irgendwie so eine Müslischale voll bekommt.
0: Nee, aber es also sieht, also ihr werdet überrascht. <lacht> ihr werdet wirklich überrascht, was in <lacht> euren Ohren drin ist. Wirklich. Also ich weiß, es ist jetzt echt saueklig, ne? aber ihr kennt das ja von uns. Ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Was absolut eklig ist, ist irgendwelche Videos von
1: irgendwelchen, ich sag mal ganz trocken Asiaten, die irgendwelche Insekten aus ihren Ohren rausholen. Was? Nein, kennen sie nicht? Nee. Also ich scroll manchmal so lange auf Instagram, bis mir irgendwelche Leute aus dem asiatischen Raum verschiedene Agrar. Hex zeigen, und dann ist auch mittendrin irgendwie einfach so eine Aufnahme von einem recht haarigen Ohr, wie so eine Pinzette in einem Ohr drin stecken, dann ziehen die da irgendwie so eine, so eine unglaublich große Spinne aus dem Ohr. Oh, Bruder.
0: Triggerwarnung, Alter. Uah. Ah, den haben sie von letzter Woche schon. Nee, noch. ich meine jetzt auf mich. Ach ich so. Find's, ich es unfassbar, unfassbar eklig. Ja, Bruder. Das kann passieren.
1: Aber du kriegst auf jeden Fall beim Dr. Jung dann eine Ohrenspülung genau. mit
0: einem Kercher. Mit dem Kerl- genau. Er ist doch tatsächlich genau dieses Ding mit diesem großen Gerät genau. dran und er steht auf, tatsächlich auch dabei, hält er dieses Ding mit beiden Händen ins Ohr, schießt da rein und lacht dabei laut. Er
1: hat noch so eine, so eine Spritzschutzbrille, so einen
0: Schweißerhelm ja.
1: hat er an, genau. um nicht davon getroffen zu werden, von den herumfliegenden Partikeln, ja, genau. die wirklich also, unglaublich schnell durch die Atmosphäre genau.
0: fliegen. Naja, auf jeden Fall hast du es dann, dann also physisch vor dir in der Hand, also in der Schüssel, Gott sei mhm. Dank. Und es ist wirklich krass, was da drin ist. Das ist sehr interessant. Und wenn man es einmal gemacht hat, beim ersten Mal ist es vielleicht ein bisschen komisch und die, seitdem, ich gehe da so gerne hin. Ich muss einmal im Jahr hin, einmal im Jahr reicht und dann ist dein Ohr frei. Das also ist wunderbar. Du
1: hast es schon mal hier im Podcast angesprochen. Ich weiß das, weil ich damals noch gesagt habe, wenn du das nächste Mal hingehst, bitte, bitte, nimm mich einfach an die Hand und sag, ey, ich mache das jetzt, komm mal mit, weil ich habe das nicht so auf dem Schirm. Und meist wenn du mir davon auch berichtest, ich höre das halt nicht. Am Ende gehe ich da hin zu dem Arzt und dann sagt der Herr Martin, ähm, ihre Ohren sind super, warum sie nicht hören, ist einfach mangelndes Interesse. Ganz das kann ehrlich. sein, ja.
0: Das wäre natürlich ein bisschen peinlich und das habe ich mir nämlich gedacht, wenn ich dich mitnehme, ich weiß, du hast ja tendenziell, doch du hörst sehr schlecht, aber es könnte sein, dass du einfach auch einfach schlecht hörst. Aber es könnte halt, wie gesagt, auch sein, dass da einfach was drin ist und du deshalb nur schlecht hörst. Wäre natürlich peinlich, wenn wir dich da hinsetzen, dann guckt er da rein und sagt, Alter, sie haben so krass saubere Ohren. Sind sie deshalb hier hingekommen? Ja. David Martin, sie haben sehr saubere Ohren. Ja, fühlen sie sich jetzt besser. <lacht> cool. Jetzt muss man aber vielleicht fairerweise dazu sagen, was kostet mich denn dieser Versuch? Das Herausfinden, ob ich, ob ich
1: saubere oder verdreckte Ohren habe. Das Bruder, kostet mich gar nicht you
0: live in, in Germany and you are well, ähm, versichert von so Krankenkasse und Krankenkasse is paying for that shit. Naja. Auf der anderen Seite bin ich jetzt nicht gut genug informiert. Ich habe natürlich gesagt, dass ich halt wirklich nichts mehr höre auf dem einen Ohr. Und deshalb dann, ne, Piep, krankenkarte rein. <lacht> es wäre witzig gewesen, wenn der Arzt einfach nur den Airport
1: rausgenommen hätte. Entschuldigung, das sind die Pros, die haben diesen Silikonaufsatz Trag den einfach nicht mehr, Also passt das schon.
0: tendenziell gehst du zum Arzt und sagst, und das ist ja die Wahrheit in deinem Fall, dass du sehr schlecht hörst und dass du jemanden kennst, der hier hingekommen ist, der auch manchmal schlecht hört. Und der hat gesagt, es könnte auch daran liegen, dass einfach dein Ohr fest sitzt und du würdest es mal checken lassen, Da musst du gar nichts bezahlen. Deshalb, wenn ihr das Gefühl habt, ihr hört schlecht, dann macht es so oder so Sinn, zu einem Ohrenarzt zu gehen. Aber Dr. Jung, äh, schöne Grüße. Falls ihr da hingeht, bitte bestellt dem Dr. Jung schöne Grüße und sagt, dass ich euch empfohlen habe. Weil vielleicht kriege ich dann ja demnächst so, ein, krieg ich so einen frei, äh, Freischuss. Also Freischuss ins Ohr meine ich. Ab zum Bahnhof. Ja. Viel Spaß da mit (lacht) dem Freischuss. Also ich komme mal wieder zurück zu meinem Zahnarzt, weil das war
1: ja die Frage, die Ursprungsfrage, wie es mit meiner Woche war. Und ich habe gesagt, mein Highlight war der Zahnarzt. Da kommt vielleicht noch ein bisschen mehr, aber schön, dass wir erstmal über deine Ohren gesprochen haben. Bitte, bitte. Beim Zahnarzt war ich und habe mich da erstmal hingelegt und es ähnelt einem Spa-Treatment. Und ich finde das immer wieder sehr, sehr befriedigend und sehr, sehr schön, denn man liegt... Das Licht ist ein bisschen zu hell, deswegen muss man die Augen schließen und gleichzeitig ist bei der Zahnarztbehandlung oder Zahnbehandlung auch äh, so ein kleiner Staubsauger und so ein kleiner Düsenjet, auch mit dem Hochdruckreiniger, wird da ja der, der Plack und Talg und wie auch immer die Sachen heißen, vom Zahn geschrubbt. Aber das ist
0: nicht dieser Rotzesauger, nee, der den der, haben wir, der, dein Mund in der, <lacht> der Mund und die ganze Zeit... Achso,
1: doch, doch, ja, ja, ja. Aber gleichzeitig hast du auch noch so ein, das ist ich weiß nicht, wie das heißt, es hat auf jeden Fall einen, einen sehr feinen Strahl und es ist wie so ein, deine Zähne werden gesandt strahlt, sag ich mal es ist vielleicht irgendwie hochdosiertes Wasser und, hochdosiertes Wasser, gutes Wort, und dadurch werden deine Zähne gereinigt. Und auf der anderen Seite hast du dann diesen diesen halben Schnorchel, der unter deiner Zunge liegt und die ganze Zeit wieder Sauger von Teletabis dir den, den äh, Saba Nono. Nono, Nono heißt er. Nono ja. heißt den äh, Saba aus dem das ist also 100
0: Also Das ist halt hundertprozentiges Wasser, was dir da reinsprichst. Ganz genau, genau. Also bei, ganzheitlich, also das ist wirklich hier ein hier angenehmes in Köln, Medium. Also hier ein, ja, ein angenehmes Medium, genau. <lacht> was man hier in Köln kriegt, im ist also 35-prozentiges Wasser, aber mhm. beim Zahnarzt crazy, hundertprozentiges Wasser. Genau sehr konzentriert, ist ähm, besonders dicht. Ich finde immer dieses, dieses Rotzesaugen beim Zahnarzt, wenn die, weil du halt nicht, du hast halt den Mund offen, deshalb sammelt sich viel, viel Speichel im Mund, dass sie das da raussaugen, ich finde, das hat immer so ein bisschen was, so Dekadentes, dass man sagt so, nö, schluck nicht, ist mir zu, ist mir so anstrengend, so, saug mal raus, den Speichel, so, wenn der Speichel kommt, dann kommt jemand und saugt den mir einfach weg, weil ich, ich schluck nicht. Was? Willst du jetzt Jack- Joke bringen äh, nein, zum nein, Thema ich nein, 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 ich
1: wollte nur sagen, dass dieser Ausschnitt auch wieder auf Instagram landen wird. Also <lacht> viel Spaß bei Ed, Niklas und David. Könnt ihr alles noch mal ganz kurz in ah. Bewegtbildform anschauen, genießen und unsere schönen Gesichter und Reaktionen nachverfolgen. Ich sehe jetzt schon das große <lacht> Poster mit meinem Gesicht und Niklas drüber, ich schluck nicht. schluck nicht.
0: <lacht> ich hoffe nur, ich schluck nicht drüber. Das wird unser nächstes. Wir hatten doch bei für rausgegangen immer so Plakate und auf dem letzten Stand immer, ich finde es nicht so gut. Nächstes Jahr werden wir wieder gefragt und dann steht einfach nur drauf, ich schluck nicht. Bei mir steht drauf, David Martin. Was? <lacht> Perfekt. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall, ich habe mich so ein bisschen bedankt erstmal für die nette Behandlung und man bekommt bei mir beim, beim Zahnarzt auch ein kleines Handtuch auf die Augen gelegt und ähm, weil das Ganze so ein bisschen rumspritzt, dass das ganze Gesicht nicht voll wird und dann lag ich da ungefähr eine halbe Stunde und wurde richtig, richtig müde. Mhm. Und dann habe ich äh, irgendwann gemerkt, okay, die Behandlung ist vorbei, die Geräte wurden mir wieder aus dem Mund rausgenommen, das Handtuch wurde mir von den Augen abgenommen und dann hat die Zahnarzthelferin gesagt, ganz ruhig quasi, so Herr Martin, ich wäre jetzt fertig, wo ich mir gedacht habe, wo bin ich denn gerade, habe ich gerade eine Massage bekommen, bin ich in einem Spa-Retreat, es lief wirklich sehr beruhigende Musik und dann hat sie gesagt, das ist tatsächlich gar nicht mal äh, abwegig und und selten. Viele Leute, sie hat ges- gesagt, circa 80 Prozent der Leute würden tatsächlich fast einschlafen und besonders bei Behandlungen wie der Zahnaufhellung, die ungefähr drei Stunden dauert, pennen die Leute regelrecht ein. Irgendwann nach, weiß nicht, Stunde zwei vernehmen die Zahnarzthelferinnen und Zahnärzte und Helferinnen und Ärztinnen, habe ich alle aufgezählt. Well done. Danke. Äh, ein Schnarchen, dass die Leute von mir wegpennen.
0: Und das könnte mir auch passieren. Deswegen, Dr. Du hast dir aber nicht die Zähne bleachen lassen.
1: Nee, das nicht, aber vielen Dank, dass du nochmal fragst. Und zwar, ich war letztens noch in der Bar und habe mir eine Bierflasche an den Zahn bekommen. Ja. Guck, hier.
0: Ganz gut, hört ihr tatsächlich, wie David mir gerade seine Zähne zeigt? Weil man kann sie hören.
1: Also, kennst du diesen, diesen <lacht> Hund aus dem Internet? Steven,
0: Steven, so fühle ich mich gerade.
1: Also Leute, mein Gebiss <lacht> ist wieder vollständig und nachdem meine Zähne aufgefüllt wurden, und der Zahnarzt mir dann quasi den Spiegel gegeben hat, da habe ich mir gedacht, Mensch, richtig, richtig gut. Habe ich schöne Augen. Wow, toll, mega gut. Ja. Also, lasst euch bleichen.
0: Lasst euch bleachen. Wo auch immer ihr möchtet. Also. Mehr Zähne im Mund sind immer besser. Ja, das stimmt. Das du, war's von mir. Du, ganz kurz, als du gerade gesagt hast, ähm, dass das für dich wie so ein, wie so ein Wellnessbesuch gewesen ist, äh, muss ich dir noch tatsächlich was erzählen. Das habe ich, hab ich vergessen, habe ich verdrängt und jetzt kommt es mir gerade wieder. Denn du hast ja gerade, was ein sehr interessanter Klugschuss der Woche schon mal gewesen ist, dass äh, das war Bali und die Claudius-Themen und so von einem Inhaber oder Inhaberin zu sein scheint, das ist ja wirklich, das ist unglaublich.
1: Und das neptun auf der wende Shut the shit up, das, das ist, ist ja quasi
0: das Sparklüngel. Das ist aber nicht gut, ne? Das klingt aber für mich wie so ein Monopol. Die, Aufgussmafia. Monopol. die Aufgussmafia. Die Aufgussmafia, ja. Guter, guter Folgentitel, die Aufgussmafia. Ähm, da kam mir ein Gedanke, ich war letztens in der Claudius-Therme und da habe ich mir gedacht, oh, das ist wirklich bizarr. Und zwar. Bin ich ja, das wissen alle, das weißt du, das wissen die Leute, die jetzt hören. Ich bin ein Kulturfreund.
1: Ja. ja, mein, der Satz hat bei mir im Kopf anders äh, geendet.
0: Aber Wie okay. hat er geendet für dich? Nö, nee, das ist egal. <lacht> das willst du mir jetzt nicht mehr sagen. Nee, will ich nicht sagen? Okay, gut. Auf jeden Fall, ich bin ein Kulturfreund. So, ne? Ich bin ja jemand, ne? ich bin gerne da, wo Kultur lebt und atmet, klar. Und deshalb bin ich natürlich auch sauer, wenn das mit Füßen getreten wird. Und in der Claudius-Therme... Hast du jemand mit Füßen getreten? Habe ich, ich jemand mit Füßen getreten, ähm, der seinen Handtuch vorhin gelegt hat, wo ich hin wollte? Nee, und zwar ähm, hat die Claudius-Therme was Interessantes, falls ihr mal da seid, du bist schon mal da gewesen, vielleicht ist es dir sogar aufgefallen. Und zwar in der Herrendusche von der Claudius-Therme ging ich auf die Pissoirs, <lacht> habe ich die Pissoirs betreten. Ähm... Und da sind zwei Stehklos nebeneinander und ich stelle mich vor dieses Stehklo und bemerke in diesem Moment erst, dass auf Augenhöhe über diesen Stehklos einfach zwei Vitrinen sind und in den Vitrinen waren so alte... alte Steine ausgestellt, die so aus so einem aus, aussehen wie aus so einem Maya-Tempel. Mhm. So Ästheten, ähm, äh Stücke irgendwie mit so Gravuren drin und weiß nicht was. Wirklich mit einem Spot von oben, mit einem mit einem Licht ausgeleuchtet, wie in einem Museum. Also mhm. wirklich schön angerichtet. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja wirklich was fällt euch ein? Das ist die Definition von Cultural Appropriation. Einmal das, <lacht> aber das, das dachte ich mir gar nicht, das war gar nicht mein Problem, sondern ich dachte mir, dieser Stein der vielleicht vor Jahrtausenden irgendwo in einem Tempel war, in weiß nicht wo, der wird ausgestellt vor einem verfickten Stehklo. Das ist so respektlos. Das hat sich der Stein wahrscheinlich auch nicht gedacht. Während er betrachtet wird, haben Männer ihr Glied in der Hand. Das heißt, du guckst dieses Ding an, und in diesem Moment, wo sie diesen Stein oder dieses Objekt anschauen, sollen die Leute pissen. nicht
1: etwas Urin aus der Harnröhre.
0: Der, der stellt sich jemand vor dich hin, guckt das an, zieht seine Hose runter und pisst dir vor die Füße.
1: Wie viel, wie viel kulturelles Interesse verspürst du in <lacht> genau diesem Moment, wenn du dir denkst so... Boah, ich muss so richtig heftig brunzen, aber was für ein schöner Stein! Fuck alter! Ist alter das mega ein schöner geil. Stein!
0: Wow! Und es fehlt tatsächlich auch noch so komplett die Beschreibung. Es steht auch kein Schild dran, gar nichts, was es ist, sondern einfach nur: guck mich an, ich bin alt, ich bin wertvoll und jetzt piss an mich dran.
1: Ist interessant, dass du es sagst, ähm, denn genau das gleiche Konzept und ich bin mir sehr sicher, dass es wahrscheinlich nicht nur in der Claudius-Therme so der Fall ist, sondern wie auch jetzt mein Beispiel ähm, unterlegt oder unterstreicht. Bei Vabali ist genau das Gleiche. Da sind aber keine Steine, sondern so Halsketten und Armreife. Alles so ein bisschen auf alt gemacht, als wären das irgendwelche alten Antiquitäten, äh, Funde, Ausgrabungen etc. Es fehlt noch irgendwie so ein ein Dinosaurierknochen, der einfach da beim Herrenklo oder Frauenklo
0: am Waschbecken hängt. Sind wir da gerade eventuell einer ziemlich großen Sache auf der Spur? Also, weil das klingt für mich, das ist ja alles ein Konstrukt und die... Hängen da Neben, miteinander? Genau, die hängen da Sachen übers Stehklo, wo man dann vorpissen soll. Also ist das irgendwie, ist das eine Kritik an, an ist das eine Geschichtskritik? Also ist es eine politische Message? Wollen die damit sagen, irgendwie so, ja, hier, guck mal, das kommt aus einem Zeitalter und so, da, waren, da war ja auch nicht alles gut, so quasi. Mhm. Was ist das? also Ich, weiß, das nicht, ich weiß, weiß nicht,
1: was es soll. Also es könnte so eine, so eine vorgegaukelte Entspannung sein aus anderen Kulturen. Auf der anderen Seite kann man ja in deutschen Kulturen auch richtig gut entspannen. Als wir im Mediterraner waren, da war dieses Puppenhaus. Mit lauter verschiedenen Puppen und, und, und Dekorationen aus dem vielleicht asiatischen Raum, japanischen Raum.
0: Sehr charakteristisch für ein Puppenhaus. Das fand ich schon, also dieser Raum hat nach Rassismus geschrien. Weil, achso, weil es den Look annehmen sollte. Ja, wollte. quasi. Ich, also an dieser Stelle möchte ich ganz kurz sagen... Das
1: Phantasialand an dieser Stelle. <lacht> und der Europapakt, da gibt es verschiedene Themenbereiche. Da gibt es Russland mit der Euromir und Eurosat. Da gibt es verschiedene Kontinente, wie zum Beispiel Afrika, wo man sagen muss, Afrika so ist jetzt erstmal viel zu groß, um das einfach nur auf ein paar Quadratmeter mit einer Achterbahn zu, äh, darzustellen darstellen zu können. Wie kann man sich denn sowas anmaßen? <lacht>
0: Ja, okay. Fahr runter, Alter. Die Ader an deiner Schläfe muss wieder weggehen. So, so stehe ich Stelle... auch
1: übrigens am Straßenrand in deinem Traum und sage, Kinderbücher hier auf der Straße zu verkaufen ohne Gewerbeschein ist übrigens nicht erlaubt.
0: <lacht> ja, okay. Gut, wir möchten jetzt vielleicht erstmal an dieser Stelle, wir möchten weder dem Fantasieland noch irgendeiner Thema oder sonst irgendwas Rassismus vorwerfen. Über kulturelle Aneignung kann man sich streiten. But wait, there's more. <lacht> also nein, ich fand es auf jeden Fall interessant und habe mir so ein bisschen, als ich da stand, es war ein sehr langer Klogang, also dafür, dass ich nur pinkeln musste, habe ich sehr lange da gestanden. Ähm, die Leute kamen und gingen, ne? neben mir, das Klo wurde frei, es kam wieder immer. Zwischendurch haben die Leute gefragt, alles okay, brauchst du Hilfe? So. Willst du einen Schluck trinken? Guck mal, hier ist noch genau, ist ein bisschen Wasser. Wir trink, schließen jetzt, mal, gehen mal. Gehen, so, gehen gehen ja Genau, und da habe ich mir auch so gedacht, so ein, dieses... Also es war halt, auf der einen Seite war es ein Stein und auf der anderen Seite war es so ein ich kann gar nicht genau so woraus es gemacht war aber da waren auf jeden Fall so Gravuren auf einem metallischen Gegenstand und so und da habe ich mir gedacht boah da hat bestimmt irgendeine Person vor Jahrtausenden hat da gesessen und hat dieses Ding gemacht so wirklich und hat da vielleicht sein komplettes Leben für gebraucht weil früher gab es ja noch nicht so viele Möglichkeiten so zu machen sein komplettes Leben an diesem Ding gearbeitet und dann nimmt das irgendwann jemand kauft sich das auf irgend so einem weil's so ein Sammler ist oder weiß nicht was und Tut's einfach in seiner Therme aufs Klo, auf Augenhöhe vors Pessoa, Alter. Das ist so, das ist so gemein. Das ist richtig gemein. Es ist gemein, es ist, ja. ist
1: gemein. Auf der anderen Seite muss man auch fairerweise dazu sagen, dass es viele verschiedene Künstler, in Anführungsstrichen Künstler gibt, die genau mhm. solche ähm, Dinge duplizieren, kopieren, Replikate erstellen, um genau diesen Look zu suggerieren, um zu sagen: Guck mal, ein edler Fund aus einem äh, weit entfernten Land. Wir haben so viel Kohle, wir können sogar diesen Fund in unser Scheißhaus hängen. Ja. Also, meinst du, es waren ja keine echten? Das wage ich so erstmal zu bezweifeln auf der einen
0: Seite. Meinst du, die sind einfach in der Nunana und haben sich da so ein Ding geholt und haben es auf so das Problem ist, dass der Mensch, der ist ja leicht zu tricken, ne? Das heißt, ich gehe da rein und sehe Spot von oben, es ist auf so einer Metallstange irgendwie, Vitrine. Vitrine. Also, ich vermute, es ist sehr alt und teuer und irgendein berühmter Philosoph hat mal drüber geschrieben und mal was sehr Schlaues drüber gesagt und ich denke, wenn ich jetzt diese Scheibe mit dem Kopf und hier rausgehe, habe ich auf jeden Fall den Eintritt eine, also wieder drin. Auf jeden Fall eine Platzwunde erstmal. Habe ich eine Platzwunde und aber den Eintritt habe ich auf jeden Fall wieder drin. Ja. Vor allem man könnte sich auch fragen, was
1: was liegt weiter in den oberen Etagen in den Büros, wenn
0: im Klo nur so ein Stein liegt. Oh. Also, wie viel Reichtum kann so eine Therme überhaupt beherbergen? Was haben die im Keller? So, ne? Wenn das da schon auch ein Piss war, wenn die so, das ist ja wirklich so protzen, so, guck mal hier, das bei uns auch auf Pisshaus, aber wart mal ab, was wir noch so hier rumstehen haben. Also, Leute, das ist ein Aufruf, wenn ihr mal in einer Therme seid, in irgendeiner Therme, weil anscheinend gehört das ja alles denselben Personen. Checkt mal. Äh, apropos, apropos, äh, for free und, und wie man den Eintritt wiederum rechtfertigen kann, um
1: vielleicht kostengünstig wegzukommen. Ich habe gestern, ähm, gestern noch mit einer, mit einer Freundin, gesprochen, die mir eine unglaublich interessante Story erzählt hat und bei mir klingelten alle Alarmglocken und haben direkt gesagt, oh, das ist das ist was für unser Format, für unser altes, aber altbewährtes Format, Spartipps. Oh, uh. uh. ja, da war ich wirklich fast fast demütig, dass wir das irgendwie haben schleifen lassen, weil das ist wirklich die Krönung, das ist die das Zenit. Mehr sparen kannst du nicht. Vorher muss man aber vielleicht sagen, mehr nee, muss man gar nicht sagen, sondern einfach nur der Fakt. Das ist ein
0: Anwohnerparkausweis. Ist es legal? Ja. Was? Ja. Was? Es ist legal. Das kann nicht sein. Doch, doch. Nein, das kann nicht sein. Wir haben festgestellt, dass gute Spartipps eigentlich immer illegal sind. Nee, illegal ist zu negativ ausgedrückt, nicht legal. Also es gibt
1: verschiedene Möglichkeiten, um sich in der Grauzone zwischen legal und illegal zu bewegen. Je nachdem, in welcher Richtung. Aber du bist noch in der Grauzone. Also Grauzonen sind schon meistens illegal. (lacht) Ja, aber diese Grauzone ist wirklich mit einer fast... Mit einer einer, einer städtischen Anordnung. Also es wurde gesagt, bitte machen Sie folgendes. Okay, schieß los. Und ja, also. Ist es interessant für andere Städte auch oder ist es eher so ein Kölner? Es könnte funktionieren. Es könnte funktionieren. Also bitte, bitte geht mal hin und checkt das mal ab, weil wenn das funktioniert, dann haben wir jetzt nicht nur eine unglaublich brisante Information geleakt und vielleicht alle Städte machen das jetzt anders. Okay, ich schill das erstmal, damit sich das alles ein bisschen vorstellen können. Also. Besagte Freundin ist auf jeden Fall von einer Stadt zur anderen gezogen und musste dann quasi alles ummelden. Die Wohnung, ihren Personalausweis, Hund, Katze, Maus etc., ihr Auto umschreiben und einen Anwohnerparkausweis beantragen. Der Anwohnerparkausweis per se ist erstmal nicht allzu teuer, was erstmal, wie ich finde, ich habe aber kein Auto, es ist zu günstig. Die Innenstädte sind voll mit Autos, die Leute kann, können sich für sehr, sehr wenig Geld... Stimmt. Also ich glaube, der Anwohnerparkausweis 30 Euro hat der 30 Euro im für, Jahr... Fürs
0: Jahr. Ist jetzt teurer geworden, aber ja, er hat Nein, 30 Nein, aber Euro. trotzdem, das kostet 30 ja, Euro. Ja, ist also so, ich glaube, eine Stunde im innerstädtischen Parkhaus kostet in Köln 40 kostet 40 Euro. Euro.
1: <lacht> aber gefühlt. 4 Euro. Ja. Du zahlst auf jeden Fall, wenn du einen Tag lang parken möchtest, mehr Geld als für ein komplettes Jahr. True. Und das kann nicht sein, weil viele Leute sich dadurch eben ein Auto kaufen, einfach einen anwohnerparkausweis beantragen, dann stellen sie es irgendwo ab und dann stehen diese Autos, ohne bewegt zu werden, für fast zero Geld. Also ja. für 30 Euro im Jahr. Das Stimmt. kann nicht sein, weil die Städte werden immer voller. Das ist Kacke. Das ist aber gar nicht mein Fakt, sondern der Fakt kommt jetzt. Sie hat also versucht, ihr Auto ähm, umzumelden und diesen anwohner Anwohnerparkausweis zu beantragen. Und ähm, ich sag mal, behördliche Gänge sind ja, was die Digitalisierung angeht, fast unmöglich. Das heißt, du musst physisch vor Ort sein. Was brauchst du für einen physisch vor Ort Termin? Ein Termin logischerweise. Das heißt, du musst vorher sagen, ey, ich würde ganz gerne hierhin hinkommen. Das ist aber schwierig, wenn alle Termine belegt sind. So hat die Freundin dann die ganze Zeit mit irgendwelchen Behörden telefoniert und im Internet recherchiert. Und die haben wiederum gesagt, nein, wir haben hier ein Formular, bitte klicken Sie da drauf. Und dann hat sie gesagt, nein, aber hier sind keine Termine verfügbar. Weil die Stadt wiederum gesagt hat, ja, hier ist aber auch voll viel los, deswegen ist gerade schwierig. Gleichzeitig ist auch ein bisschen Corona ausgebrochen und war noch immer da, dass die Leute gesagt haben, boah, wir machen erstmal, also die Behörden, wir machen erstmal gar nichts. Also bevor hier jemand krank wird, äh, kriegt keiner einen Parkausweis. Das hat ähm, die besagte Freundin auf jeden Fall ein bisschen nicht zur zur Verzweiflung gebracht, aber sie hat gesagt, okay, ich brauche aber diesen Parkausweis, weil ich mein Auto hier in der Stadt parken muss, möchte. Und hat deswegen weitere E-Mails geschrieben, hat weiter telefoniert, bis irgendwann eine leicht genervte äh, Beamtin gesagt hat, wissen Sie was, ich verstehe absolut Ihr Problem, leider sind Sie kein Einzelfall und deswegen sage ich Ihnen jetzt, was Sie machen können, sollen, weil es kommt sonst nicht zu zu einer Lösung. Bitte gehen Sie hin, Und machen sie einen Screenshot von unserer Internetseite, dass momentan keine Termine verfügbar sind, drucken sie das aus und legen es vorne in die Windschutzscheibe. Das hat sie gemacht und parkt so seit eineinhalb Jahren in Köln for
0: free. the shit up, Alter. Nein. No
1: joke. No joke. Kannst dich selber fragen. Wir werden sie
0: bald sehen. Alter, das ist so heftig, illegal. Was laberst du? Von wegen, das ist voll legal. Kein, ist, Scheiß, eine Grauzone. kein ist eine Grauzone. Das ist, das ist Sie hat das Schwarz auf Weiß, weil sie mit dieser
1: Person nicht nur telefoniert, sondern auch nochmal E-Mail-Verkehr hatte. Ja. Und diese Beamtin hat gesagt: ja. Machen Sie das. Ja, aber Und nur kurz. Also nur für eine Woche. Sie hat seit eineinhalb Jahren in ganz Köln. Weißt du, weil du, wenn du einen Parkausweis beantragst, dann gilt der ja nur für dein Viertel. Sie hat aber mit diesem ausgedruckten mit dieser ausgedruckten Startseite der Stadt Köln quasi in ganz Köln ein Freifahrtschein, um überall umsonst parken zu können.
0: Alter. Und sie wenn, hat
1: eineinhalb Jahren kein Knöllchen bekommen und ich habe sie gestern auch gefragt von wegen so, ja, aber was machst du denn jetzt, wenn du irgendwann mal Knöllchen bekommst? Meinst du, dass dann deine, deine Masche aufgeflogen ist und du muss das ändern oder so? Da hat sie gesagt, nee, ganz ehrlich, dann zahle ich das Knöllchen, aber lass den Zettel drin. Das ist so viel günstiger. Weil ich gesagt habe, ja,
0: okay. Liebe Stadt Köln, Falls es jetzt eine Welle geben sollte in Köln, an diesen, also wahrscheinlich haben wir nämlich jetzt leider Gottes, also erstmal sorry an deine Freundin, die leider diesen Trick jetzt wahrscheinlich nicht mehr durchziehen kann, weil jetzt nämlich in ganz Köln alle Leute diese Dinger in ihren Scheiben liegen haben werden. Ist ein sehr guter Trick. Und statt Köln, wir haben jetzt da so ein bisschen eh bei euch ein Stein im Brett, weil zum Beispiel werden ja auch mittlerweile in irgendwelchen Parks uns irgendwelche Parkbänke gesponsert, wo ihr mittlerweile aufgegeben habt, unsere Schilder davon zu entfernen, weil ihr wisst, die Bank gehört jetzt uns. So. Und es wird auch immer wieder jemand kommen, der sagen wird, das ist die Bank von Niklas und David, so die gehört ihnen jetzt. Und somit, ey, es ist halt leider, das ist das System, das ist einfach nicht ausgereift. Und vielleicht hilft euch das jetzt ja, so ein kleiner, vielleicht so ein kleiner Seitenhieb von uns zu sagen: so, da müssten wir mal drüber nachdenken. Denn witzigerweise, als du die Story gerade erzählt hast, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge oder in der davor, über mein Notarbesuch erzählt, wo mein Ausweis abgelaufen ist. Somit habe ich ja auch versucht, jetzt einen neuen Termin zu machen beim Amt. Ob das jetzt Führerschein ist oder Pass, ist völlig egal. Und jetzt haltet euch fest, das ist wirklich das Deutscheste, was ich jemals gehört habe. Ich habe versucht, online einen Termin zu machen beim Amt. Gehe in ein Online-Tool, wo man sich Termine geben lassen kann und bin dort komplett gescheitert, weil da stand, nee, es gibt gerade keine Termine. Dann habe ich da angerufen und hatte eine, muss man zu sagen, eine wirklich sehr, sehr nette Dame am Telefon und habe gesagt, sie, ich bin jetzt gerade ein bisschen, sie, <lacht> hey sie, du, da. Gib, gib Termin, <lacht> Frau vom Amt, nee und habe dann zu ihr gesagt, Entschuldigung, ich bin ein bisschen verwirrt, ich versuche online gerade über ihr Tool, in irgendeiner, ich habe wirklich alle Ämter in Köln, habe ich angegeben, ich bin ich gehe überall hin, da steht, sie, sie haben keine Termine, wie kann das denn sein und hat sie allen Ernstes gesagt, Welcome to Germany. Ja, unser online termin ist heute geschlossen. Es werden heute keine Termine vergeben. In Deutschland wird ein Online-Tool zur Vergabe von Terminen geschlossen, habe ich gesagt, wie das ist geschlossen, ja, aber ich kann doch. doch Es ist doch eine Internetseite, also es ist eine Internetseite, und dann hat sie gesagt, ja, aber die Termine, die sie da abschließen, werden dann hintenrum wiederum von Leuten bearbeitet und die arbeiten heute nicht. Das heißt, sie können heute online keine Termine beantragen, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Was, also. Nee. Und dann muss ich sagen, dann finde ich es auch okay, wenn man sich so ein Ding in die Windschutzreibe legt, ein paar Jahr lang vor Free Park, weil dann habt ihr auch keinen Bock. Also dann wollt ihr auch nicht, dass die Leute da irgendwas beantragen und euch das Geld in den Arsch stecken für die Dinger.
1: Klingt, klingt sehr nach dieser Story. Ich habe mal gehört, dass ähm, es gibt, ähm, von, wenn du von Köln nach Leverkusen fährst, eine ganz große Brücke, da sind 37 Blitzer drauf und schießen alle in alle Richtungen, von hinten, von vorne, seitlich etc., um wirklich jeden Raser quasi zu erwischen. Und ich habe mal die, die Theorie, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es klingt plausibel, ähm, habe ich mal gehört, dass die dass die nur donnerstags blitzen, <lacht> weil das ist wirklich, das ist auch so ein totales Systemversagen auf Germany. Die blitzen nur donnerstags oder an einem Wochentag, weil so viele Leute in diese Blitze reinfahren, dass die Behörden die ganzen äh, äh, Blitzerfotos und Schreiben nicht bearbeiten können. Das ist zu viel. Das wo ich mir auch denke, ja, leck mich doch am Arsch. Das ist so das geil. Gibt's nicht. Ja, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Ich sag mal so, jetzt wo wir schon so ein paar Anekdötchen über, über deutsche Systeme geleakt haben und Angst haben, dass vielleicht diese Systeme und, und Systemfehler auffliegen und das geändert wird, ich sag mal so, bis dieser Fehler ausgemerzt ist, weiß ich da sind wir schon lange in Rente. Das heißt, was wir jetzt gerade lostreten und euch in die Wege leiten und zu, zur Verfügung stellen, das wird so schnell nicht geändert werden. Nee, so schnell nicht. ist Deutschland nicht. Und nee, nee. was du beschrieben hast mit deinem Personal, das weiß, ist eins zu eins mir von einem Dreivierteljahr passiert, als ich versucht habe, mein Motorrad anzumelden und mit diesem Führerschein irgendwie irgendwo anzukommen. Ich habe mich gefühlt wie Asterix und Obelix hier bei Cleopatra bei den Ägyptern, wie der von Antrag B zu äh, Antrag Z eilt. Wie ein Bekloppter im, im, im Puppenhaus renne ich da durch die Gegend und versuche irgendjemanden an die Strippe zu bekommen und jeder so, boah, das ist aber jetzt ganz schön schwierig. Und dann original die Leute, also ein bisschen flamen und haten gerade gegenüber den Ämtern, aber Jesus Christ, legt euch Tastaturen an, hey, ein da, bisschen
0: neuer aussehen. Da können ja auch die Leute, die da arbeiten, können da ja natürlich nichts für so. ne? Aber dieses gesamte Ding drumherum ist halt so stupide aufgebaut. Ich sollte auch zu meinem, äh, wenn ich einen neuen Ausweis beantrage, wurde mir von einer Mitarbeiterin gesagt, von einer anderen Mitarbeiterin, die hat mir gesagt, bitte bringen Sie Ihren, äh, ihren Geburts ihre, Geburtsurkunde mit, wo ich mir dachte, was, Alter, was, wie sieht so ein Ding aus? Das habe ich noch nie gesehen. Wo habe ich das? Mein Vater angerufen, der sollte das raussuchen und hat gesagt, ja, keine Ahnung, Alter, wo ist denn deine Geburtsurkunde? Hat sie dann schlussendlich rausgesucht, dann habe ich wiederum eine andere Frau angerufen und habe gesagt, hören Sie mal, meine Geburtsurkunde liegt jetzt aber in meiner Heimat. Kann ich die einscannen oder so? Nee, oh, wir die müssen, müssen das schon original. die echte hm. Geburtsurkunde mitbringen. Wo ich mir denke, welcher Mensch hat denn seine Geburtsurkunde immer also griffbereit? Weil das ist jetzt ja schon ein bisschen her, seit ich geboren wurde, so. Das ist ja, ne, das wird ja immer Exakt länger. Auch. 27 Jahre, um es genau zu sein. 27 Jahre, her, fast 28. Fast 28, stimmt. Und, ähm, ja, sau dumm. Aber ja, deshalb, äh, schöne Grüße. Falls jemand zuhört, ähm, äh, von der Kölner Stadt oder so, und das hört bestimmt irgendjemand zu. Einfach also aus Sicherheitsgründen hören ein paar Leute zu, die sich das aufschreiben und sagen so, alter, die Idioten haben schon wieder irgendwas, also, ja, sorry dafür. Also ich glaube, dass es
1: auch so weit kommt, dass wenn du dann den ganzen äh, Auf, Aufriss machst, um deine Geburtsurkunde zu finden, bringst du die dann mit und dann ist da irgendein Dulli, sag ich mal ganz blöd, am Schreibtisch der und sagt, Geburtsurkunde? Brauchen wir ja gar nicht. Hä? Haben sie denn nicht Antrag Z irgendwie dabei? Und dann sagst du, was für, was? Nein! Hier ist, die, sie nehmen jetzt die Geburtsurkunde.
0: Die ist original. Und sie behalten sie, sie die, behalten oh, sie, ich, ich, ich weiß gar, gar nicht mehr. genau, ich will die nicht mehr. Ich habe das gescannt, ich habe das zu Hause auf dem Computer eingescannt. Manchmal
1: habe ich das Gefühl, wenn du in solche Beamte, Behem- äh, Behörden reingehst und wieder rauskommst, hast du so eine leichte, so eine kleine Staubschicht irgendwie auf der Haut. Du kannst du so drüber streichen wie über den Fernseher und merkst so, uiuiui, oh, wieder geputzt werden. Da drin riecht's
0: nach Langeweile. Ja, und schlechter Laune auch. Furchtbar. Ich würde dir um, also wenn ich auch zum Amt gehe, es ist das grau. Das letzte Mal, als ich da war, war tatsächlich als ich nach Köln gezogen bin, um meinen Ausweis ummelden zu lassen und da war so eine schlechte Stimmung und wenn irgendwo eine sehr schlechte Stimmung ist, dann neige ich dazu, den Leuten mit meiner Freundlichkeit und mit meiner schwiegersohnartigen Visage also wirklich so ins Gesicht zu zu, zu schreien, einfach weil ich Aber dann liebevoll. Will. Ja, liebevoll. Yeah, ich ja. möchte da mit so einer positiven Energy reingehen, weil, und das darf man ja nicht vergessen, ne und das, muss, das darf man wirklich nicht vergessen, die bekommen natürlich auch sehr viele negative Vibes ab. ne Also beim Amt, Alter, da kommen so viele schlecht gelaunte Deutsche, aber auch nicht Deutsche rein und die wollen irgendwas und dann sind die Scheiße drauf und wollen schnell und wollen sofort und alle müssen warten und das ist ja auch kacke. ne Deshalb, wenn ihr zum Amt geht, seid nett zu allen, vielleicht geht es dann ein bisschen schneller. Freundlichkeit ist meistens the key dazu, dass man auch was bekommt. Seid einfach mal nett, vielleicht werdet ihr ein. Vielleicht schafft ihr es an diesem Ticket, an diesem tollen Ticketsystem vom Amt vorbei, wo man sich wirklich noch physisch einen Schnipsel ziehen muss. Ich weiß auch nicht, was da da los ist. Deutschland. Ich finde es
1: sehr schade, dass wir da wirklich sehr hinterherhinken. Alle anderen Länder, die lachen sich wirklich einen Ast ab. Und die deutsche Ingenieurskunst sagt jetzt mittlerweile irgendwann so: Wir könnten mal versuchen, einen Elektromotor zu bauen. Alter. Das ja. ist wirklich Wahnsinn. Kommen wir besser Kumpel, nicht von Hühe auf Du mir bei. erzählt, ähm, das ist auch noch so eine Bürokratie-Story, ein Bü- komplett mir erzählt. Da waren Startup-Dudes, die haben quasi, die haben quasi ein, ein Schienensystem für äh, Züge quasi entwickelt und wollten eine Teststrecke bauen. Ähm, dieses Schienensystem ist Magnet. Schwebebahn, Technologie und voll schnell und mega günstig und nachhaltig. Und die haben dieses Startup, quasi dieses Konzept entwickelt und hatten auch Geld, um das quasi umzusetzen und hatten in Deutschland irgendwo einfach ein Grundstück gesucht, wo sie das einmal testweise bauen können durften, um ihr Konzept quasi auszuformulieren, um zu sagen, guck mal, so haben wir das ausgerechnet, jetzt müssen wir es einmal bauen, Proof of Concept machen und dann kann es vielleicht sogar serienmäßig gebaut werden dass man irgendwie ein Alternativnetz beantragt. Und es hat leider ähm, in Deutschland bei den Anträgen gescheitert und die konnten das am Ende nicht umsetzen. Und während dieser ganzen Phase haben sie aber trotzdem gesagt, wir müssen das langsam irgendwie umsetzen. Wir brauchen irgendwie ein anderes Land, einen anderen... Vielleicht Privatabnehmer, sonst, äh, sonst, äh, sonst haben wir keine Zeit mehr. Und irgendwo in China, Japan hat jemand von diesem Konzept Wind bekommen und hat gesagt: Das hört sich richtig cool an. Wollt ihr das irgendwie umsetzen? Macht das gerne bei uns. Wurde dort adaptiert, Lizenz kommt vom Konzept, wurde übernommen. Riesenerfolg dort. Und Deutschland hat wieder einfach gepennt und hat es nie auf die
0: Kette bekommen. Ja, das stimmt. Mega geil. Ja, so läuft das leider. Da hat uns doch auch gestern, muss ich gerade dran denken, noch jemand erzählt, ähm, auch ein Startup mit diesem Barzahlen, <lacht> ich war so, Ach, wo ich mir gedacht habe, okay, ich ver- verstehe den Gedanken. Die jetzt, Idee ist mal, ja auch nicht blöd. Ganz kurz. Genau. Also Barzahlen. Die Idee dieses Startups, ich weiß es auch tatsächlich nicht, ob es noch ein Startup ist, weil mittlerweile hat sich auch vielleicht etabliert. Es wurde aufgekauft. Ist, ist relativ einfach und zwar, dass du im Prinzip Online-Shopping rückwärts erfindest, das heißt, wenn du jetzt eine Person bist, ich würde es jetzt mal einfach mal auf einen Rentner oder eine Rentnerin beziehen, die zum Beispiel jetzt nicht so richtig weiß, wie Online-Shopping funktioniert und vielleicht auch jetzt nicht so die Möglichkeit hat über PayPal und weiß nicht was, dann kannst du Dinge online kaufen, aber bar in einem Geschäft bezahlen. Was das heißt, so? du,
1: du, du kaufst irgendwas bei einem Online-Händler, genau. kriegst dann einen Schnipsel und gehst dazu dann in irgendeinen Supermarkt, gibst diesen Schnipsel ab, der scannt den und ich
0: zahle das Geld, was ich online geshoppt habe, dort ein. Genau. Muss dann aber vermutlich diesen Schnipsel wiederum auch selber noch ausdrucken kriegst und dann einen per einen, Fax dann zugeschickt kriegst ihn per Fax zugeschickt und gehst damit dann in DM zum Beispiel da ja. war das System zum Beispiel und kannst es dann da bezahlen das ist halt wie gesagt es ist keine schlechte Idee wenn es dafür Abnehmer gibt und so aber ähm, das ist halt auch so ein bisschen so ja lass mal lass mal gegen den Strom schwimmen lass mal rückwärts laufen damit es weitergeht das ist halt so ein bisschen diese diese Randgruppen sage ich mal ganz blöd von von
1: Bargeld Befürwortern die immer noch sagen, nein, ich möchte mein Bargeld behalten. Wo in anderen Ländern jeder Cent per, 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 per Karte, per Handy bezahlt werden kann. An jedem Kiosk. Sagt aber der das Deutsche. ist eine Zielgruppe. Ja, aber das ist leider,
0: so haben wir das immer gemacht. Es ist aber eine Zielgruppe ne und das ist halt das Smarte. Ne? Wahrscheinlich aber das Problem Teamleute ist, dass du dich dann
1: halt wiederum fast nicht fortbewegen kannst, wenn du allen Leuten gerecht werden willst. Wenn du irgendwie einen technologischen Fortschritt an Mann bringen möchtest, Dann dann sagst du einfach so lange, das
0: ist jetzt einfach the way to go, bis alle da mitziehen. Außer, nee, nee, das ist aber nur für, das gilt ja nur für Leute, die eine Vision nach vorne bringen wollen. Also, wenn du jetzt sagst, du willst eine Vision nach vorne bringen, dann, ja, dann sollte man sowas nicht machen, weil damit gehst du ja wieder einen Schritt zurück. Wenn du aber zum Beispiel sagst, wir sind nur Geschäftsleute, wir wollen gerne richtig viel Kohle mit einer Idee machen, nimmst du dir irgendeine Zielgruppe. Bestes Beispiel, Querdenken, ist im Prinzip auch so, ist eine Zielgruppe. Du weißt, da sind die Leute, die sind gegen. Alles, du weißt so, diesen Tennis gegen alles. Also, wenn wir denen das jetzt in ein schönes Ding bauen, das waren ja auch so, das ist ja schon lange raus, dass die Leute, die da an oberster Spitze stehen, dass die sich richtig schön haben die Taschen voll gemacht an den ganzen Heinos und anderen. Ähm, das ist halt einfach ein Business, ne? Und da Muss also man ist das wie erkennen, so ein, wie so ein Nischen-Startup-Marketing-Konzept, genau. dass
1: du sagst: Guck mal, hier ist ein Laden, der macht nur Lakritz. Es ja. gibt nicht viele Leute, die Lakritz mögen,
0: aber wenn Leute Lakritz mögen, dann gehen sie in meinen Laden. Ja. Du kannst ja glauben, dass zum Beispiel wahrscheinlich jetzt auch nicht sonderbar, also ethisch ist es jetzt nicht förderlich, einen Online-Shop für so Rechtsrock-Stuff zu machen oder so für so, keine so Nazi-Flaggen oder so. Aber die Person, die da ein Monopol im Internet drauf hat, die wird wahrscheinlich da heftige Kohle mitmachen. Das heißt, wenn man seine ethischen Werte und den Teppich kehren kann, wenn man da nicht so viel was rumgibt, im Ohr spülen kann so, das heißt nicht, weißt du, ich glaube, der Irrglaube ist, dass man immer denkt, dass hinter so Sachen, die die wirklich schlecht sind, sagen wir jetzt mal, bleiben wir mal bei dem Thema Rechtsrock und irgendwelche für ja für rechte Leute, wo man coole, fancy Sachen kaufen kann, muss nicht unbedingt sein, dass die Seite, die diese Seite betreibt oder die Person, die diese Seite betreibt, auch selber rechts ist oder so, sondern vielleicht ist einfach nur irgendeine Person, die sich gedacht hat, macht das eigentlich schon jemand für die? Voll clever, Alter, ich verkaufe denen meinen Scheiß, die geben mir ihr Geld und der Rest ist mir egal. Und ich glaube, in so einer Zeit leben wir, in der sowieso es schon so viele Sachen gibt, dass manche Leute sich auch so Nischen deckeln, wo man sich denkt, oh, und erschließen. Du, dass du, sie ja einfach sagen, ich mache das. Ja, das musstest du das andere. noch machen? Musstest du das noch machen? Aber dann denkst du so, ja, aber da lag halt noch Kohle. Das ist Wie dieser,
1: ähm, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, ähm, ein Amerikaner, äh, ach, wie hieß denn der? Jack Krill, ach Mist. Der quasi das, äh, ein, ein, ein Patent für ein HIV-AIDS-Medikament HIV AIDS, ähm, hat er sich angeeignet und hat es einfach um x Prozent gesteigert, sodass es utopisch w- äh, teuer wurde. Und er gesagt hat, ich habe den Fehler im System gefunden, ich kann das machen. Fuck that shit. Ob ihr mich jetzt hasst
0: oder nicht, ich habe mega viel Profit davon gemacht. Das ist das, ne? Schwierig. Ja, sehr schwierig. Ähm, Fun Fact. Äh, es kommt jetzt ein Klugschuss der Woche. Der wurde mir zugespielt von meinem Bruder. Liebe Grüße. Fand ich, fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, hat er mir geschickt, musste ich mitbringen. Und ist witzig, wir waren gerade noch beim Thema äh, Rechtsrock und <lacht> Nazis. <lacht> hat im Prinzip keinen direkten Bezug, aber wir werden es gleich hören. Ist einfach ein sehr funny Fact. In Ohio, in Pickaway County, ähm, ist ein Ort sehr bekannt, und zwar Pickaway County. Und zwar auch aus dem Grund, weil... Ähm, es dort viele verschiedene Orte mit dem Namen Hitler gibt. Darunter zum Beispiel die Hitler Road, die Hitler Ludwig Road, der Hitler Ludwig Friedhof und der Hitler Park. Sie sind nicht nach Adolf Hitler benannt, sondern nach einer lokalen historischen Familie namens die Hitlers, die von einer lokalen Zeitung im Jahr 2011 als feine, aufrechte Bürger beschrieben wurden. Zu dieser Familie gehören unter anderem George Washington Hitler, und sein Sohn Dr. Gay Hitler, ja, der zwischen 1922 und 1946 als Zahnarzt in der Stadt arbeitete. Hm, Schwierig. Wann weißt du, war das 2011? Ja, das das 2000- finde ich ein bisschen, das ist zu spät. Das finde ich mir auch. Das ist zu spät. Obwohl natürlich, ich meine, man muss dazu sagen, ne, kurzer Zeitraum, 1922 bis 1946 als Zahnarzt in der Stadt gearbeitet. Wenn wir uns kurz diese Zeit angucken, war der jetzt vielleicht auch überrascht. Als in dieser Zeit da ein Herr in Deutschland kam und und dann hast du halt den Namen. Was machst du dann? Ja, scheiße, ist halt so. Ich meine, ne? ist halt leider Gottes jetzt auch nicht so ein megagängiger Name. Ob früher viele Leute Hitler hießen? Ich ist Hitler? Also gab es vielleicht fr- also ich weiß nicht, heutzutage kenne ich jetzt niemanden bewusst, der Hitler heißt. Aber der, der Name ist so ist so ein recht kurzer Name, war das ein griffiger Name? Ich weiß nicht, ob das wieder Schmidt Müller. Auf der anderen Seite in
1: der, in der Vornamen-Nachnamen-Kombination Gay Hitler. Das ist wirklich. Das ist auch nochmal. Too good to ein, be ein, true. Ein, ein, ein Sternstunde, ein Sternname des Internets quasi schon.
0: Also Dr. Gay Hitler ist richtig viel. Das kann man nicht schreiben, Alter. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr gut. Fand ich einen sehr, sehr guten Fact. Also ich meine, stell dir mal vor, du stolperst so auf so einem, auf so einem Trip. So bist du halt so durch Ohio und bist in ihre Straße und plötzlich steht, überall steht Hitler. Ohio ist, ähm ist das südlich?
1: Bruder, bitte frag mich nicht solche
0: Sachen. Das ist ein Teil der Erde, den werde ich wahrscheinlich niemals sehen. Und deshalb habe ich mich damit abgefunden, dass ich auch nichts darüber wissen muss. Das ist, meine Grenzen hören ja meistens so, so rund um Malle, Ibiza. Hm.
1: Ah, cool. Ja, ja, genau. Da place to be.
0: So, das sind ja auch schöne Ecken. Ja. So, ne? Also Malle, Ibiza haben auch sehr schöne Ecken. So, und da kommt man recht gut hin. Also Kroatien auch toll. Klar und so, aber alles so außenrum ist ja einfach auch sehr weit weg. Ich muss noch mal ganz kurz fragen, also die Familie Hitler, die ähm, sehr, sehr früh,
1: also 19, was war das, 1924 bis 1944 da irgendwie? 1922 bis 1946. Ja, zwei Jahre verschätzt, ähm, die ihr, ihr Business aufgebaut haben und die wurden jetzt 2011
0: gewürdigt? Nein, 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 die wurden nur betitelt als eine und das kann ja auch sehr gut sein, ne? Guck ja, mal, aber das trotzdem ist ja, kannst du trotzdem
1: sagen, okay, ihr seid eine coole Familie gewesen und so, alles gut, aber trotzdem dann den Namen Hitler so in der Stadt zu promoten. Nach all den Jahren, wo man wusste, okay, das ist jetzt wirklich ein Name des der schlechten Laune. <lacht> ja, aber gut. Cool. Aber wenn Sie guck mal, anderes Beispiel, anderes Beispiel. Putin ist ein richtiger Hurensohn gerade. Mhm. Glaubst du, in Deutschland wird in 50 Jahren auf einmal eine Putinstraße eröffnet werden oder dass man sagt, guck mal, hier ist Putin-Gedenkstätte? Hat überhaupt gar nichts mit dem Präsidenten zu tun, sondern mit irgendeinem anderen Dude, der Putin hieß. Wo ich mir auch denke,
0: ja, trotzdem schwierig weiß ich nicht also ich weiß gerade nicht wie ich drüber denken soll weil ich mir so ein bisschen denke, guck mal das ist ja die haben ja schon gelebt bevor Hitler an die Macht gekommen ist die gab's schon vorher das ist eine Familie die hat vielleicht sehr viel Gutes getan weiß ich jetzt gerade nicht aber sie wurde ja von einer lokalen Zeitung wurde sie als äh, als eine nette feine aufrechte Bürger äh, beschrieben die anscheinend viel für ihre Stadt gemacht haben ja, was so was und dadurch dass jetzt dein eigener Name durch irgendeinen so Wichser durch irgendeinen so Diktator in Dreck gezogen wird. Ich weiß, ich finde es auch, natürlich ist es komisch, ne, wenn da jetzt so Straßen sind. Versuch's
1: umzuschiffen, versuch's umzuschiffen. Wenn das jetzt keine große Stadt wäre in Ohio, ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwie so einen Kleinstadtgeist hat, dieser ganze Story, dann, dann nennt die Straße noch nicht Hitler Road, sondern Gay Road. Und jeder weiß, oh, damals, der Gay Hitler, Dr. Gay Hitler, der war richtig cool. Ja, aber es war ja nicht nur einer, es war die ganze Familie. Ich, ja, ich weiß schon, aber um die ganze Familie zu würdigen, kriegt jeder seine Straße. Dr. Gay Road, ähm, George Washington...
0: A Street. Das ist es ein fantastischer Name. Also wirklich, was das, Also George Washington Hitler. Das ist so, als wäre es ein Joke, aber es ist keiner. Ja, weiß ich nicht. Ist aber ein interessantes Thema, ist, würde jetzt wahrscheinlich aber ausufern, ne, also was macht man aus dem Begriff? Ist es vielleicht schön, dass es noch eine positive Assoziation, dass man sagt so, fick du dich, Hitler-Diktator, da ist eine Familie Hitler, die hat was ganz tolles gemacht, das war eine sehr aufrechte, fromme äh, Familie, irgendwo in Ohio, und das ist alles schön so.
1: Dann bräuchten wir aber mehrere dieser äh, Initiativen, um den Namen Hitler äh, endgültig zu enttabuisieren. Wie auch Moritz Neumann schon mal gesagt hat, um, äh, um, die, um den Nazi-Salut zu entkräftigen, sollten das einfach alle tun. Ja, dann fühlen sich die Nazis ein bisschen verarscht und denken sich so, Moment mal, das ist jetzt gar nichts mehr Anstößiges und wir können damit nicht provozieren, weil es alle machen.
0: Und dann lassen wir es jetzt bleiben. Dann, dann denken wir den, nur noch Hallo. Der Denkanstoß war interessant, natürlich nicht praktikabel. Und, und, ohne Umsetzung genau, Man ja. sollte nicht auf offener Straße <lacht> den Hitlergruß machen. Aber der Gedanke ist natürlich ein sehr interessanter zu sagen, man nimmt einer, einer Geste die Kraft, indem mhm. man sich entweder darüber lustig macht oder halt diese Geste halt einfach in Kräfte, denn wenn sie plötzlich jeder machen würde, wäre sie nicht mehr so ein Zeichen von Angst und von von Hass. Wie gesagt, Grundgedanke verständlich, zieht euch jetzt so ein bisschen auf diese auf diese Hitler-Geschichte aus Ohio. Unfassbar. Oder wie, oder wie viele, äh, falls, es, falls es doch einen Algorithmus gibt bei Podcasts, wird der bei uns gerade heftig ausschlagen, weil so oft Hitler gesagt wurde. Aber gut, vielleicht ist beim, 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 beim 60. Mal Hitler-Sagen, habt ihr schon das Gefühl, so, so ist es nicht mehr so ein...
1: jetzt ist nicht mehr schlimm. Genau, wir machen den ersten Schritt für euch und sagen, es ist natürlich richtig viel Scheiße mit dem Namen, äh, richtig viel Schindler mit dem Namen passiert. Aber am
0: Ende ist es nur ein Name. Es ist nur ein Name. Der Mensch dahinter ist die wahre Bestie. So ist es, so ist es. Naja, wie auch immer. Ich habe noch einen Klugschiss. Okay. Also ich habe zwei, weil dieses, also jetzt waren die Leute wirklich fleißig. Letzte Woche habe ich einen mitgebracht, jetzt musst du doppelt abliefern. Ja, und du hast ja heute auch schon einen gebracht mit äh, mit, mit den äh, Thermen. Ich deren. bin, also ich bin in voller Klugschissen. Ja, ich weiß. Also
1: es ist unglaublich. Ich habe auch noch eine Story dabei, vielleicht kommen wir gleich noch dazu. Es gibt kein ja Klugschiss, nicht. sondern eher, wo man sich denkt: so, okay, fuck, das passiert wirklich. Oh mein Gott. Ja. Oh
0: mein Gott. No. <lacht> äh, und zwar äh, Klugschiss der Woche von Napamina. So ist ihr Name gewesen. Ist er nicht mehr so?
1: Hat sie? Ja, ihn, ich weiß ihn nicht, ob das jetzt Oben wirklich... Nannt, weil ich, sie auf einmal gemerkt hat, dass Napanina... <lacht>
0: Napamina. <lacht> das ist der Name Napalm ist? Nee, ist ein, also es wäre ein schöner Name. Ich bin mir nicht sicher, ob es der richtige Name ist. Wie hieß sie? Napamina. Napamina. Wäre es ein toller Name? Wär? Toll. Napamina? Napamina. Naja, egal. Nie gehört. Nee, ich auch nicht. Woher kommt der wohl? Keine ist Ahnung. wahrscheinlich tatsächlich einfach ein lustiger Instagram-Namen-Idee gewesen. Also das ist nicht ihr echter Name? Ach so, nee. Okay. Ich habe tatsächlich... Wahrscheinlich, Napamina, du kriegst jetzt ein paar neue Instagram-Follower. Ich habe äh, jetzt einfach mal deinen Instagram-Namen genommen. Also schaut mal vorbei. Hammer-Content. Der Name allein, also
1: der sollte ausreichen, dass man da auf jeden Fall mal die ersten drei Bilder like, like for like, follow for follow, ein Like, ein iPhone.
0: Ja, zack, blauer Haken. <lacht> 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 also, äh, klugste der Woche, gesendet von Napamina. David.
1: Oh, blank.
0: Ich bin äh, mir ziemlich sicher, dass du wahrscheinlich irgendeine ähm, saudumme Erklärung dazu abgeben möchtest, deshalb frage ich dich vorher. Ähm, woher kommt die Bezeichnung 0815 eigentlich? Vielen Dank, ich weiß das. Wirklich jetzt? Ich, ich weiß hab immer, Ich habe tatsächlich immer Angst, dass du es wirklich weißt, aber meistens kommt dann ja Quatsch. Ja.
1: Ich, ich kann es ist auf dem Ko- ähm, Pass auf. 0815. Äh, 0815, wie so viele im Sprachgebrauch etablierten Begriffe und Worte entstammen der Kriegsführung und dem Militär. Ähm, denn damals war das Militär eine große Macht der Gesellschaft, eine Form der Verteidigung, eine Form der Resistenz, eine Form der Stärke. Und jedes Land hat sich früher sehr, sehr stark mit ihrem Militär, mit ihrem Militär äh, gebrüstet und gezeigt: Guck mal, was für was für eine Macht wir sind. So waren die die ähm, die Briten äh, wirklich äh, mit ihrem Kolonialismus und überall, wo sie Kolonien aufgebaut haben, sehr, sehr stark in der Welt vertreten. Die Römer, wenn man ganz früher noch mal zurückguckt, äh, waren auch sehr, sehr stark vertreten. Und aus diesen Be- Bewegungen und Zeiten haben sich sehr, sehr viele Begriffe ähm, etabliert und entpuppt und haben es in den allgemeinen Sprachgebrauch geschafft. Und so war der Begriff 0815, äh, beziehungsweise der Begriff heute 0815, damals ein gewisser Standard, den man etabliert hat, um eine Schusswaffe ähm, zu beschreiben. Denn die Schusswaffe 0815 war ein Standardgewehr für den normalen Soldaten. Und der hat dann quasi gesagt, ja, äh, hier, das Standardgewehr 0815 quasi, so wie die AK-47, die Kalaschnikow auch eine Nummer hat, gibt es bei dem 0815-Gewehr auch eine Nummer. Und das wurde eben den Zeitraum hinweg so, ähm, so oft gesagt, dass sich, dieser, dass sich der Begriff 0815 mit dem Standard, mit dem Normal quasi ähm, ja, verbunden hat. Und dadurch wurde ein Synonym geschaffen. Ähm, und heute sagen wir 0815, wenn wir alltäglich normale random Dinge meinen und damals war das die Beschreibung eines Gewehrs. That's my thought.
0: Das hätte man wahrscheinlich sehr kurz runterbrechen können, aber ich finde es gut, dass du so nee, man, man muss auf jeden Fall ein
1: bisschen einen, äh, geschichtlichen Aspekt hin- ja. hinzufügen, um den Leuten zu zeigen, guck mal,
0: mein Gedankengang hat hier angefangen. Und dann ging es von dort aus weiter. Alles super, wir stehen schon so tief mit beiden Füßen im Namen Hitler drin. Also geschichtstechnisch ist es heute. Und jetzt reden wir auch noch über Waffen. Und jetzt reden wir auch noch über Scheiße. Schusswaffen. Es ist wirklich einfach ein Vibe heute. Also ähm, Napamina an dieser Stelle, äh, das ist halt so eine Scheiße, die ich versuche halt hier vorzubeugen. Ne? Ich hoffe, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich hoffe, du hast mir diesen Fakt auf meinen privaten Account geschrieben. Ähm, und nicht auf unseren gemeinsamen und du hast es da schon gelesen. Nee, hab ich nicht. Also es ist sehr, 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 sehr close äh, an dem, was es wirklich ist. Stimmt das? Wo hast du denn diesen Fakt jetzt her? Also das, was du gerade... Das, das hast du das jetzt nicht. Das hast du dir... Nein. Wenn du jetzt sagen willst, ach, oh, das habe ich einfach mal so... Ich bin also richtig schlau und ich kann mir auch so Sachen manchmal denken und deshalb... Wo hast du das denn schon mal gehört? Oh, an dieser sein?
1: Stelle verweigere ich die Aussage, weil so wie du mich gerade nachgemacht hast, spreche ich gar nicht.
0: Und das ist einfach nur sehr frech Nico, von Nee, guck mal, wenn du halt so Sachen sagst wie so... <lacht> <lacht> Fußball- also Phase, jetzt drehen am Rad. Stopp. <lacht> Ja, das ist ja natürlich eine, das ist natürlich eine, also überdramatisiert dargestellt. Aber es ist ja nur so, wie es halt bei anderen Leuten dann ankommt. Was soll <lacht> der Kack? Auf einmal sind kluge Personen einfach nur, weiß nicht, zurückgebliebene Autos. <lacht> <sagst du so. lacht> ja, für die auf der anderen Seite, für die auf der anderen Seite, die in dem Moment nicht so klug sind, ist es natürlich einfach scheiße und dann fühlst du das halt so an. Ich werde sau, sau selten auf Partys eingeladen. Und Jetzt, glaube ich, weiß ich warum. So kommt das eigentlich noch heute. <lacht> David Martin, der immer so. <lacht> Ach, guck mal, da ist er wieder Navels uns was erklären. Weltkrieg. Stell dir vor, irgendwo
1: in der Konversation. Ich bin gar nicht Teil der Konversation, sondern stehe auf der anderen Seite des Raumes und toste mir gerade ein Brot und ich höre irgendeine Frage. Und dann sagt die Person so, ah oh, scheiße, ich habe eine Frage formuliert, jetzt kommt bestimmt der Spacko wieder da drüben mit seinem Toastbrot und erzählt mir auf einmal, warum der Schuko-Stecker Schuko-Stecker heißt, obwohl ich es nicht wissen will.
0: Genau. Halt die Fresse! <lacht> Raus aus meinem Auto. wer bist du überhaupt? Wie kommst du hier rein? Keiner hat dich eingeladen. Mittlerweile in jeder Runde, wo wo einfach nur über David gesprochen wird, wird dann meistens so gesagt, so, ja das ist witzig, weil ähm, Conny hat letztens erzählt, seine Lieblingssportart Sportart wäre ähm, Fahrradfahren. Äh, Norm hat gesagt, er geht gerne surfen und David hat gesagt, ich gehe gerne Skipper fahren. <lacht> Leute, ich habe ein wahnsinnig schweres Leben. Irgendwie fühle
1: ich mich ein bisschen verarscht und ich bin irgendwie eine wandelnde Realsatire ja, geworden. Ja, okay, aber und guck mal,
0: dein Fakt war sehr, sehr gut erklärt. Es ist... Na, hab ich doch gesagt, hast. ganz weit. Ja, genau. Also ich, ich fasse nochmal eben zusammen, damit ihr es griffiger habt, weil den Fakt fand ich... Fand ich einen guten Fakt. Also, du warst schon ganz richtig. Woher kommt die Bezeichnung 0815? 0815 steht ja erstmal, wenn man sagt, irgendwas ist so 0815 für etwas eher Langweiliges, was sehr Ersetzbares, was irgendwie jeder, was irgendwie jeder macht. Also. 0815 war der Name eines Maschinengewehrs für das deutsche Heer im S. im Ersten Weltkrieg. Wirklich etabliert hat sich der Begriff für langweilige Dinge erst im Zweiten Weltkrieg, als die Waffe erneut verwendet wurde und natürlich total veraltet und entsprechend nichts Wertvolles und Besonderes mehr war. Zudem sorgte die Massenproduktion wohl zu einer eher mangelnden Qualität für Maschinengewehre. Also der ein, der Grund ist wirklich sehr, sehr einfach, du hast schon ganz richtig, es war eine Waffe, die hieß 0815, genau wie andere Waffen auch mit Nummern betitelt werden. Und diese Waffe wurde dann gegen neuere ersetzt und dann war diese Waffe halt 0815. Das heißt, der Begriff 0815,
1: um etwas Normales, langweiliges und vielleicht schon Altmodisches zu beschreiben, ist in 50 Jahren nicht 0815, sondern G36. Genau. Weil das deutsche Gewehr G36 einfach richtig be- beschissen ist. So ist es. Also richtig, also das finde ich jetzt, dein Outfit finde ich heute G36.
0: Das ist richtig gut. Das können wir etablieren. Dein Outfit ist wirklich G36. Das geht ja gar nicht. Und dann, wenn dann jemand sagt, hä, was soll denn das heißen, kannst du mit deiner Erklärung kommen und richtig ausholen. Hallo, also G36? Willst du, warum er 015 nicht besorgt? Ganz im Ernst, dein Spruch kommt nämlich aus dem Ersten Weltkrieg. Willst du damit glänzen? I guess no. Und anstatt,
1: anstatt irgendwie den, ähm, das Outfit also ich stelle mir gerade vor, du brauchst für, für G36 und für den Ausdruck der Langeweile und der Randomness auch irgendwie so ein WhatsApp-Emoji. Da gibt es jedes jeden Monat irgendwie 36 neue Emojis. Das ist so absurd. Und dann
0: hast du einfach ein Waffen-Emoji und sagst, Also ich komm, name, vor allem 36. <lacht> genau. Das Ding ist, dass diese Emoji, dass da immer mehr Emojis zukommen, das hatte eine Zeit lang einen sehr guten Hintergrund, weil man dann gesagt hat, okay, wir sind jetzt in einer Gesellschaft, die möchte Diversität vorleben und so. Da hat das Sinn gemacht. Und ja. dann dachte man sich, okay, gut, dass das, dass das erweitert wurde. Und dann hat aber irgendwer gesagt so, da machen wir mal weiter. Das finden die Leute ja super neue Emojis. Und jetzt gibt es, allein bei diesen ganz normalen Smileys, da gibt es mittlerweile Sachen, wo ich wirklich überlegen muss, so, okay, was will ich denn, also wenn ich den jetzt benutze, was will ich denn damit ausdrücken? Irgendwie so ein, so ein halbierter Smiley, der sich so zur Seite auflöst. Irgendeiner, um, irgendein Smiley
1: hat so es sieht so verschwommen aus, als würde das eine Reflexion im Wasser darstellen. So, Ist es nicht so, so eine ey. Wolke? Ist das nicht so, ein, so eine Dunstwolke? Ja, also ich glaube, in dieser, Allein in diesen zwei Sätzen haben wir zehn verschiedene Smileys gesprochen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, inwiefern man das rechtfertigen kann, weil du schon ganz richtig gesagt hast. Es gab den Moment, als irgendjemand gesagt hat, okay, es gibt die Smileys auf WhatsApp und die Emojis und die brauchen mehr Diversität. Aber wo zieht man da die Grenze, um zu sagen, so, jetzt reicht man mal an Diversität, weil das, die Grenze allein sollte es eigentlich nicht geben. Es sollte immer weitergehen. Aber es gibt die, die Nutzbarkeit, die die Notwendigkeit, diesen Smiley im Alltag zu integrieren vielleicht. Also unabhängig, ob das jetzt verschiedene Geschlechter sind, sondern Sachen, die dann irgendwie zu random werden. Ja. Also allein, ich weiß, das Emoji für, für Penis ist die Aubergine. Warum nicht
0: wirklich ein Pimmel? Warum nicht wirklich
1: Pimmel? Warum kann es nicht wirklich ein Pimmel-Emoji geben? Gute Frage. Diversität. Ich finde es schade, dass ich mein Gemächt mit einer Aubergine ver- vergleichen muss, wo es eigentlich ein Connichon wäre. <lacht>
0: Ein Cornichon. Das ist eine kleine Gurke. Also ich weiß. Kleine, die ist also ganz sauer. Yeah, der, <lacht> ja, passt ja. Super. Ähm, ja, vor allen Dingen, das Ding ist, ich bin, ja, ich bin ja so langsam hinterher. Ich warte ja immer noch auf die Funktion, dass man endlich mal, weil wenn man mal ehrlich ist, dann benutzt man beim Chatten mit irgendwelchen Plattformen, sei es jetzt WhatsApp oder whatever, benutzt man ja so meistens so im Durchlauf so fünf verschiedene, weiß nicht, fünf verschiedene Emojis. So, das ist vielleicht so der der Lachen. Und dann ist es, welchen ich ganz, ganz oft benutze, ist der, immer cool, die zu beschreiben, der, der so ein bisschen so, ver, versch- so mit dem Mundwinkel hoch. Der guckt auch zur Seite, ne? Der guckt so ein bisschen zur Seite. Verschmitz. Mach nochmal nach. Das sieht er gerne, was Gern? auf? Doch, den, doch doch. Bis den kriegt ja, ihr um Instagram. Ed Niklas und David, da kriegt ihr den. Mach die mal nach? So. Oh, fuck my life. Das müsst ihr ah, sehen. geht nur in die eine Richtung. Boah, das ist gut. Das ist gut. Nochmal. Jetzt, desto öfter du es machst, desto. Also, also das ist desto dümmer fühle ich mich auch. Ja, ja, es ist auch. Sieht doch tatsächlich, also sieht ja auch am Anfang war es noch so ein bisschen so.
1: Manchmal bin ich überrascht, welche Smileys oder Emojis du
0: quasi verwendest und mhm. welche ich verwende, weil. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Handys auch so ist. Ja, weil man kann halt nicht immer nur die Aubergine. Ich habe dir schon mal gesagt. Wenn du die ganze Zeit hinter jedem Ach Satz so. dieses, dieses Tröpfchen-Emoji, der so Wasserspritz und diese Aubergine, dann ist es irgendwann, anfänglich dachte ich, das wäre was Neckisches, wo du mir sagen willst, so so ein bisschen flirty. Aber du kannst halt nicht sagen so, hey, guten Morgen, wie geht's? Und dann halt diesen Emoji mhm. oder so, hey, ich war gerade halt beim Bäcker und dann dieses Aubergine. Das macht halt keinen Sinn. Verstehst du? Also Vor allem,
1: ich musste das meiner Mutter jeden Morgen aufs Neue erklären. Ja.
0: Und das macht es dann ja nicht weniger strange, wenn du es ihr erklärt hast, das weißt du Super strange. Ähm, Mom, das ist mein Pimmel, den ich mein. Ich sag, okay. Ja gut, dann gut. guten Morgen. Also, weiß nicht, schönen Tag. Was willst du? Aber die, die, die Flut an Ober. Oh, <lacht>
1: Ach ja, das Internet. Die Flut, die Flut an Emojis. finde ich zu groß. Die Auswahlmöglichkeit ist zu groß. Das ähnelt quasi der Jobbörse für, für Gen Z-Leute, die nach der Schule sagen, okay, was möchte ich studieren, was möchte ich in der Ausbildung, was möchte ich lernen? Und dann kriegen die eine Milliarde Jobs an den Kopf geworfen, von wegen so, you can be everything. Und ich denke mir so, alter, das ist zu viel. Wo fange ich an? Als ich in die Realschule gegangen bin und dann quasi nach der 10. Klasse eine Ausbildung hätte anfangen können, da haben die mir damals ein ein Buch in die Hand gegeben von allen Ausbildungsberufen in Deutschland. Und dann habe ich dieses Buch bekommen und das war zwar relativ dick, aber ich habe mir gedacht, und hier sind alle Berufe drin, die ich jemals machen kann? Das ist ziemlich limitiert. Auf der anderen Seite, ich habe angefangen zu blättern und habe gemerkt, ah okay, ich hange mich von einem zum anderen. Aber mit der Flut an verschiedenen Möglichkeiten ist man überfordert. Und so bin ich auch bei Emojis, bei der Emoji-Auswahl krass überfordert und finde es wahnsinnig beeindruckend, wie Leute nicht nur A, mit ihren Wurstfingern, also ich habe da Wurstfinger und Wurstdaumen, schnell tippen können, sondern auch B, alles mit den richtigen Emojis dann wiederum
0: unterstreichen können. Darf ich eine Frage stellen? Gerne. Du hast dieses Buch thematisiert mit den Berufen. Ja. Ist dieses Buch alphabetisch sortiert? Ja. Was ist, ist das nicht mega unfair für die Berufe mit Z oder so? Also, weil da kommt ja nie jemand an, also wenn du dir die Berufe durchguckst. Was ist zum Beispiel mit so einem Zebra-Pfleger? So, mm. Den kriegt ja niemals jemand, was ist mit den Zebras? Ja, ey, weil wie soll Weil, wer soll die denn pflegen? Ja. Jetzt mal for real, wenn du dieses Buch durchblätterst und du fängst vorne an, du kommst doch niemals bei Z an. Ja. Weil die also Leute, die bei Z ankommen, sind wirklich lost. So, weil die sagen so, da war, bis Z war kein Beruf für dich dabei, also dann findest du auch nichts
1: mehr. Die sind krass am Arsch. Also am Ende, am Ende bist du Zebrapfleger und wer am Anfang direkt seinen Wunschberuf, findet, der ist wahrscheinlich ähm, Alligatorschneuzer.
0: Oh, das Haben ist ja schon. Das mal. Hat und in schon der Mitte
1: bist du irgendwo Kranchef.
0: Äh, Hafenmeister, Hafenmeister, den es wirklich äh, gibt, und schmied wurde, wurde uns um ihn zugespielt. Danke nochmal an dieser Stelle. Ähm, den Hafenmeister gibt es tatsächlich. Ist ein Beruf. Ist ein Ding. Klingt doch gut. Es ist super? Also ist mega gut. Deshalb ich finde es nur, also ich finde dieses Buch äh, hätte man ähm, der Fairness halber vielleicht so nach Interessen sortieren sollen. Dass ja, erst aber was, so, ist das erste mag schlecht und weniger schlecht. Ich mag Hunde und dann gibt's halt alle Berufe mit Hunden: Hundefriseur, Hundegassigeher, Hunde Friseur, ähm, Hunde Hunde Aufpasser, Hunde Dompteur. Aber du musst ja, du musst ja so denken, dass wenn du das Ganze nach den Interessen und und Überbegriffen ordnest,
1: nicht nach dem Alphabet. Dann doppeln sich vielleicht viele Berufe, wo der Hunde-Spediteur auf der einen Seite was mit Hunden macht, aber auf der anderen Seite ist er auch im Bereich Lieferung. Ja,
0: aber ist auch wichtig, die müssen sich ja doppeln. Weil ja, wenn aber du das zum ist doch eher was
1: fürs Internet, dass du da irgendwelche Filtersysteme anwendest, um diese Sachen wieder zu kategorisieren und wiederum individuell für die Leute ausspielen kannst, wohingegen ein Buch in ja, der Seite Natürlich, wer macht es denn auch in dem Buch?
0: Kann. Das ist ja auch schon der Behind. Was bist du Du kannst beim Amt arbeiten. Ich, ich war in Deutschland Buch,
1: auf der Schule, was kann ich denn dafür?
0: <lacht> ja, muss man ein bisschen auf den Tisch schauen, wie beim Amt. Ich muss sagen, so Buch mit Berufen. Ja, der Tisch bricht durch und die Schreibmaschine. <lacht> Fällt vom Hocker, Die Schreibmaschine fällt vom Hocker. Ja. Ach ja, wunderbar. Ähm, Geh okay. mal ganz
1: kurz bitte in dein Handy rein und sag mir ganz kurz, welche Meine deine, deine emojis das Ich habe auch nochmal mal nachgedacht. Kurz.
0: Ich habe das vorhin übrigens nicht zu Ende geführt. Ne? Ich wollte noch mal ganz kurz sagen. Ähm, es gibt ja bei oft benutzt Emojis. Ja ja, warte mal. Aber was ich eigentlich vorhin, vorhin genau. Es gibt nämlich dieses oft benutzt. Und was mir fehlt, ist jetzt vielleicht ein ganz kurzer. Falls jemand von <lacht> WhatsApp zuhört, <lacht> <lacht> man weiß ja nicht. <lacht> ähm, Es gibt halt dieses oft benutzt. Da sind die drin, die du halt oft benutzt. Deshalb sind meistens auch die drin, die du dann haben willst. Wieso gibt es denn keine. Das ist so schön
1: eine oft benutzt Seite. Also bei oft benutzt sind die Emojis drin, die man öfter benutzt und vermutlich auch wieder haben möchte. Wow,
0: vielen Dank. Ja, das war jetzt erstmal der Rahmen. Wieso zum Fickgeier kann ich nicht die fünf Emojis. Was zum Hafenmeister? Wieso kann ich nicht. Diese fünf Emojis, die ich immer benutze, warum kann ich die nicht favorisieren? Dass die vorne immer drinstehen, warum geht das nicht? Das nervt mich so krass ab. Ich suche trotzdem immer wie so ein Blöder dieselben Dinger, weil irgendwie fliegen die wieder vorne raus. Weil ich manchmal einfach Nachrichten mache, wo ich halt einfach krass viele Emojis benutze und dann weiß der gar nicht mehr, was meine Favoriten sind. Wieso kann ich die nicht favorisieren? Keine es Ahnung. sind zu viele mittlerweile, ich finde nichts mehr. Ich finde
1: es auch strange. Und vor allem, du hast dann noch so Sticker auf der anderen Seite und die werden außerdem sofort gepostet. Die werden sofort in dem Sprachgebrauch gepostet, wohingegen ich dann, wenn ich nach links und rechts swipe, die Auswahl zwischen 17 verschiedenen Smileys habe, die mit der Zunge entweder links, rechts oder in
0: der Mitte posieren, wo ich mir denke, what the shit. Stopp, David Martin, pass auf. Pass auf, wir machen jetzt folgendes. Ich möchte das gerne, weil das finde ich viel zu interessant. Stopp, stopp, stopp. Ja, okay, okay. Das habe ich noch nie gesehen. Das meinte ich. Wer braucht denn das? Okay, stopp. Weil das gerade. Das, glaube ich, könnte ein pri- prikantes Thema werden, wenn wir nämlich jetzt unsere favorisierten Smileys durchgehen. Das möchte ich gerne in der nächsten Folge mit dir machen. Und dann möchte ich bitte wissen, was das über uns aussagt. Weil wir kennen uns ja ganz gut. Vielleicht können wir eine kleine Charakterstudie an der anderen Person vornehmen. Was es bedeutet ne, mit den favorisierten äh, Emojis. Das nehmen wir mit in die nächste Folge. Als Hausaufgabe, jeder schreibt über den anderen einen
1: kleinen Steckbrief. Ein Freundebucheintrag nur aus Emojis. Digga, den
0: mache ich. Oh, nee. Nur aus Emojis. Den, 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 den wollte ich gerade sagen, den mache ich aus dem Stegreif. Können wir den nicht, können wir nicht real live in der Folge machen, dass man den, sagt, du kannst so, ihn gerne vortragen. Ich gebe dir eine Aubergine. Punkt. Du kannst ihn gerne vortragen. Because uh, you got pretty dick. Yeah, thanks. <lacht> thanks,
1: thanks. Äh, aber das ist was euch vielleicht nächste Woche ähm, äh, erwartet. Wir bedanken uns erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie gesagt, äh, abonniert diesen Kanal, äh, Votet für uns beim deutschen Podcastpreis in der Kategorie Lifestyle. Das wäre toll. Schaut gerne bei Instagram vorbei, niklas und david. Und an dieser Stelle würden wir uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und sehen schuss Wir sehen.